0: collectif et solidaire,
1: démocratique, citoyen,
0: économie, sociale et solidaire. C'est pas capital
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission CEPA Capital, première de cette saison 2017-2018 et non des moindres, puisque, comme chaque année, la première émission de CEPA Capital se fait en direct de Niort à l'occasion du Forum national de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. Une émission spéciale, donc de deux heures, on sera ensemble pendant deux heures aujourd'hui et 2 heures dans un second épisode enregistré demain, les donc 19 et 20 octobre 2017. A l'occasion de ce forum, on va aborder beaucoup de thématiques, notamment des thématiques qui sont abordées dans des tables rondes et dans des ateliers qu'on retrouve sur le salon. On parlera par exemple politique publique dans l'ESS, innovation sociale, l'ESS, l'économie sociale et solidaire dans le monde, ces trophées. On parlera aussi des métiers et des formations de l'ESS et de les créations et financements de projets et on finira avec la culture et l'économie sociale et solidaire. Mais cette émission, nous ne la réalisons pas tout seul. Nous sommes accompagnés de cinq étudiants et étudiantes du Master Économie sociale et solidaire de l'Université de Poitiers. Nous serons avec Sarah Océane, Pauline Yacine et Inde tout au long de ces 4 heures d'émission au total. Évidemment, beaucoup d'invités, des interviews, des tables rondes. Mais avant, parlons quand même un petit peu du salon en lui-même. Et pour ce faire, rien de mieux que Stéphane Bordery. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, de la Cresse euh, Nouvelle-Aquitaine, donc de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Tout à fait. J'ai bon. C'est bon, <rire> c'est tout bon. Alors, le, concrètement, ce salon qui s'étale donc sur deux jours, 19 et 20 octobre, ici à New York, ce salon, il a quel, il a quel propos, globalement
0: Alors, il y, y a plusieurs objectifs euh, qu'on a, qu a voulu... Euh mettre en place quand on a, quand on a créé ce, ce salon qui est aujourd'hui devenu pour sa quatrième édition un, un forum. La première, c'était de permettre à tout le monde de découvrir ce qu'il qu y avait derrière les mots économie sociale et solidaire en montrant toutes les initiatives qui peuvent se passer en France. Et pour pour que derrière, ce soit quelque chose qui devienne vraiment concret, que les gens puissent visualiser, se donner une image de ce qu'on ce qu entend derrière l'appellation économie sociale et solidaire. Euh, donc ça, ça a été vraiment l'élément un peu déclencheur. Ensuite, ce qu'on s'est aussi rendu compte, c'est que euh, ces acteurs, ces entreprises de l'économie sociale et solidaire, elles avaient aussi besoin de se montrer et euh, d'être reconnues vis-à-vis euh, -vis des, euh, des pouvoirs publics, euh, donc un côté un peu plus institutionnel. Donc c'était aussi un moment de montrer qu'il euh, y a un dénominateur commun dans l'ESS qui nous rassemble. Et donc d'être rassemblés euh, tous ensemble, ça permettait aussi euh, de, de montrer toute l'étendue de l'économie sociale et solidaire. Et puis, le dernier point, c'est aussi pour faire du réseau. À côté de ça, on a également alimenté les choses au fil des, au fil des, des ans en proposant aussi des temps de sensibilisation, des temps de sensibilisation pour les, les, les lycéens pour leur montrer là aussi comment on peut se former, avoir un métier dans l'ESS plus tard ou comment encore mieux créer son entreprise dans l'économie sociale et solidaire. Et puis, on a aussi développé ou on propose des ateliers un peu plus pratiques pour les demandeurs d'emploi et pour les créateurs pour savoir un peu comment on crée son entreprise dans l'ESS.
2: Alors, Là, euh, actuellement, on nous écoute un peu partout en France, il y a plusieurs radios qui, euh, qui diffusent cette émission, Delta FM, Style FM, Bob FM, Radio RG, euh, Brenige FM, Radio Collège et les radios campus de Toulouse, de Dijon et de Clermont. Mais peut-être qu'aux euh, quatre coins de la France, on ne sait pas forcément ce que c'est l'ESS. Petit challenge, je vais te laisser allez, 30 secondes, une minute pour euh, définir un petit peu ce que c'est l'ESS et peut-être au travers aussi des acteurs qu'on peut voir là tout autour de nous dans les stands.
0: D'accord. Alors, je vais essayer d'être bref là-dessus. Mais pour donner une définition assez assez simple, c'est des entreprises qui cherchent ou des, des, porte, des porteurs de projets euh, qui, qui vont mettre en place des initiatives qui ont une portée, une, une visée euh, sociale, sociétale, environnementale. L'idée, c'est de répondre... C'est de répondre à un besoin sur le territoire que, que peuvent avoir euh, des personnes, soit en difficulté, soit ou alors euh, des, des, sur, sur le plan environnemental, euh, par exemple. Et puis après, donc ça, c'est le fond, vraiment. Et puis après, euh, donc cette dimension humaine. Et ensuite, il y a la forme. C'est plutôt une donc, forme d'entrepreneuriat euh, collectif. C'est-à-dire que dans l'ESS, on, on entreprend à plusieurs. Quand on crée, quand on crée une association...
2: <rire> Je tu, peux, tu peux continuer en t'entendant bien euh, bah là, les, les, les annonces euh, qui ont lieu.
0: Désolé pour le public, il y a des petites annonces <rire> micro, mais du coup, euh, quand, on, quand on crée dans le SS, on crée à plusieurs. Quand on crée une association, quand on crée une coopérative, euh, voilà, c'est le but. Euh, et, et C'est euh, euh, une forme voilà, qui est assez collective et c'est aussi pour ça qu'on parle de gouvernance démocratique. C'est-à-dire que comme on crée à plusieurs, il bah, y a un moment où il faut s'entendre, il faut aussi euh, se parler et donc euh, voilà, on on
2: parle souvent de, de gouvernance démocratique dans le SS. Bon, challenge réussi. Je pense qu'on a, on a au moins posé les bases. Et là, effectivement, pendant, pendant deux jours, pendant ces quatre heures d'émission, on va aborder certaines de ces thématiques, notamment en politique publique dans l'ESS. Ça, ça va être une thématique assez importante qui arrive d'ici quelques minutes. Là, pour revenir un petit peu au salon, tu disais tout à l'heure, c'est aussi l'occasion de, de faire du réseau, de rencontrer des gens, de faire se rencontrer les différentes structures. Effectivement, par rapport au salon de l'année dernière, cette année, on a l'impression que le, le salon s'est un peu, un peu plus tourné vers le, vers le professionnel c'est ça
0: Oui, alors effectivement, c'est pas uniquement orienté professionnel, hein, puisque non, pas, pas uniquement. Tout, le, le, tout le monde peut venir, hein, tout, le, tout, tout le, c'est tout public. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'on a renforcé ce côté un peu euh, réseautage, parce qu'on s'est aperçu effectivement que euh, de ces événements-là, ces salons, forums, euh, pouvaient naître euh, pas mal de projets. Euh, de la rencontre entre les acteurs, il naissait des nouveaux projets, des nouvelles coopérations et que, du coup que c'était intéressant qu'on puisse nous être un peu euh, déclencheurs à, à l'émergence de ça en favorisant la rencontre.
2: Et donc là c'est le, le genre d'événement qui va avoir lieu euh, aujourd'hui notamment au travers de, de conférences, euh, notamment au travers d'ateliers qu'on retrouve tout au, de, tout au long de ces deux jours.
0: Oui, voilà. donc effectivement euh, alors, les ateliers c'est justement euh, plutôt pratico-pratique pour aussi expliquer un peu les concepts. Donc on a eu ce matin, par exemple, un atelier sur l'innovation sociale pour comprendre là aussi, quand on parle d'innovation sociale, de quoi on parle. Euh, on aura euh, demain des ateliers sur comment créer son entreprise dans l'ESS, comment financer son projet. Euh, on aura également un atelier sur la découverte des métiers, de l'emploi dans l'ESS. Et puis après, les conférences et les temps forts, là, sont euh, plutôt sur des thématiques euh, un peu transversales, hein, des enjeux pour euh, le développement de l'économie sociale et solidaire. Notamment notamment là, dans l'après-midi, une sur la transition écologique. Quand On parle, on parle beaucoup aujourd'hui de transition écologique. Et donc, qu'est-ce que font les, les, les entreprises de l'ESS Quels sont les projets aujourd'hui dans le domaine de l'environnement, de la transition écologique, de l'économie circulaire, dont on parle beaucoup Là encore, pour apporter des témoignages et un regard concret sur ce qui peut se faire. Et puis, une conférence aussi ce soir sur les communs numériques. On parle beaucoup euh, euh, des, des communs au niveau de la data. Et, et aujourd'hui, euh, la data, comment, comment qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on l'utilise uniquement pour euh, un usage commercial Ou est-ce que toutes les données euh, euh, que nous, on, on donne un peu librement, on peut les utiliser à des fins euh, plutôt solidaires euh, donc voilà, Et c est, c est, cette conférence, c'est pour un peu poser des questions, poser, mettre un peu euh, en débat euh, ce qu'on fait aujourd'hui de toutes les données euh, qu'on peut remplir sur... Euh, voilà, sur tous les réseaux sociaux qu'on fréquente euh, quotidiennement.
2: Et ça en fait beaucoup, pour ça qu'on appelle ça les big
0: data d'ailleurs. Ouais, euh,
2: là, on parle, on parle beaucoup de l'opérationnel, mais là, pour organiser un événement comme celui-ci, il y a le, les, les chambres régionales Économie sociale et solidaire, dont tu fais partie, euh, celle de Nouvelle-Aquitaine. Concrètement, cette, cette coordination entre toutes ces actions ESS, alors, sans rentrer dans, dans tous les, les, les détails, parce que c'est quelque chose d'assez euh, complexe, mais euh, concrètement, ça, ça fonctionne comment Et au-delà, au niveau national, puisque c'est un forum national, ça fonctionne comment euh, l'économie sociale et solidaire
0: Alors, ça fonctionne beaucoup en réseau. Et donc, nous, en fait, euh, la, la CRES, c'est avant tout un réseau qui fédère euh, Tous les acteurs de l'ESS, euh, donc région par région, hein, nous pour la Nouvelle-Aquitaine, et nous on est et constitué également en réseau avec un réseau national. Nos missions elles sont, euh, elles sont assez simples, hein. on a pour bon, bien sûr une. une une mission un peu politique qui est d'être en lien, euh, d'avoir de, de, un échange et du dialogue avec les, les, la région, l'État, etc. Et, et, et les acteurs pour qu'il y, qu y ait du dialogue. Et puis ensuite, on a des missions un peu plus concrètes, justement, de sensibilisation des jeunes à l'ESS, d'orientation des porteurs de projets. Quand quelqu'un veut créer son entreprise dans l'économie sociale et se dire, il ne faut pas hésiter à contacter les CRES pour venir nous voir. Et nous, on n'est pas un spécialiste. On ne va pas être. On ne va pas accompagner, mais on va orienter vers justement les, les acteurs qui euh, ont la compétence par rapport au projet pour accompagner, financer, etc. Donc, voilà. Et puis ensuite, après, euh, dans les territoires, on, on fait du réseau, un peu comme on peut le faire au salon, en mettant en lien les, les structures entre elles.
2: Euh, là, vous avez invité il euh, y a une délégation coréenne qui est là. Pour le, pour le salon, oui. il me semble, et euh, le, le fait de les avoir invités, ça permet peu, peut-être de prendre un peu de recul aussi sur ce que c'est l'économie sociale et solidaire en France par rapport à un autre pays. Euh, là, en l'occurrence, par exemple, en, en Corée, très rapidement, ça ressemble à quoi l'économie sociale et solidaire Qu'on se fasse une idée par rapport à la France
0: eh bien, Écoutez, euh, même pour nous, ça a été une découverte cette année parce que voilà, on n'imaginait pas euh, ce qui pouvait se faire. On a un peu découvert ça parce que justement, en Corée, ils portent le forum mondial. Ils ont organisé à Séoul le forum mondial de, de l'ESS et, et on s'est aperçu qu'en fait, ça, ils s'y sont mis depuis peu de temps, mais ça représente déjà 5% de l'emploi et des entreprises chez eux et ils investissent vraiment beaucoup. Et euh, donc euh, je pense que d'ici quelques années, euh, ça va se développer. Et en plus, c'est intéressant parce qu'il y a des modèles qui n'existent pas là-bas, comme les mutuelles, Et donc ils sont très intéressés pour, à, euh, pour voir un peu comment ça se passe ici euh, et comment eux, ils peuvent faire euh, en Corée. Et puis nous aussi, je pense qu'on a, on a beaucoup à apprendre de, de eux, ce qu'ils peuvent mettre en place et comment ça fonctionne. Donc c'est chouette que ça puisse... Euh, développer comme ça des, des liens euh, à
2: l'international. Par exemple, juste pour qu'on sache une idée, on, on parle de 5% en Corée, en France c'est combien
0: euh, En France on est à 12% de l'emploi. D'accord. Voilà.
2: Ok. Donc oui c'était pour voir un peu la, la comparaison euh, entre les deux. Et, ouais. et cette, euh, ce petit regard euh, international qu'il qu y a cette année, est-ce que ça peut amener là on est, passé de, on est arrivé à un forum euh, national, est-ce que vous avez envie euh, peut-être dans les années à venir de développer un, un autre forum international si euh, la Corée le fait déjà ouais ce serait tentant. Ouais. Peut-être euh, peut
0: si, euh, si ce forum euh, pouvait devenir un moment euh, euh, international, euh, ce serait super. Et, et pour le petit clin d'œil, euh, c'est un événement qui a commencé euh, par un forum aussi. Mmh. Et ça s'est passé il euh, y a quelques années de ça euh, à Poitiers, à la maison des étudiants, euh, juste en dessous de Radio Pulsar. Oui, c'est là vrai. que ça a commencé. Et euh, si après ça pouvait devenir... Euh, euh, un forum international, ce serait une jolie histoire.
2: Bah, on serait ravis de vous accompagner dans cette histoire. Merci beaucoup en tout cas Stéphane de, de nous avoir accordé quelques minutes. Je sais que tu as un programme bien chargé pour, pour l'après-midi. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous présenter un peu le salon. Ouais, merci à vous. Merci beaucoup. L'émission va, va continuer. Alors, je vous le disais tout à l'heure avec euh, une équipe d'étudiants et d'étudiantes du Master de l'économie sociale et solidaire de l'Université de Poitiers. Sachez que ces jeunes gens réalisent une émission qui s'appelle « C'est pas capital » et qui est diffusée une fois par mois, notamment sur les radios Delta FM, Bob FM et sur Radio Gatine et euh, qu à qui on, on fait un petit coucou par ailleurs. Mais cette émission-là, elle viendra plus tard. Aujourd'hui, c'est le direct du Forum national de l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale qui est à l'honneur. Et donc dans un instant, on va avoir cette euh, table ronde autour de la thématique des politiques publiques dans l'économie sociale et solidaire, mais juste après, un peu de musique. Et quand je dis un peu de musique, ce n'est pas n'importe laquelle. La programmation musicale de ces deux émissions est entièrement, euh, com comprend in intégralement des artistes venus de la région Nouvelle-Aquitaine, et donc on commence avec le morceau Never Trouble de I Love Your Ass. C'était donc Never Trouble de I Love Your Ass. Et je répète encore la programmation musicale de ces deux heures, de ces deux fois deux heures d'émission au Forum national de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale, sera intégralement euh, avec des artistes de la région Nouvelle-Aquitaine. On l'a dit il y a quelques instants, on va parler euh, désormais politique publique dans l'économie sociale et solidaire. Et pour ce faire, on va en parler avec Sarah et Océane. Eh bien, écoute, Sarah, je te laisse le micro et je crois que tu reçois tout de suite Arnaud Virion.
3: Merci. Donc, effectivement, bonjour Arnaud. Bonjour. Donc euh, Vous êtes euh, le... Vous êtes président, vice-président de la CRESC, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Nouvelle-Aquitaine
4: Oui, je suis président de la CRESC Nouvelle-Aquitaine.
3: Oui. Alors, euh, qu'est-ce qu'une Alors
4: La CRESC, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. C'est l'instance qui euh, rassemble les acteurs de l'ESS dans leur diversité, euh, qui, euh, qui a pour rôle de promouvoir l'ESS, de faire connaître l'ESS, qui est aussi l'interlocuteur désigné des partenaires publics dans la construction de, de toutes les politiques qui peuvent faire référence à l'ESS, dont on va parler juste après. Et c'est aussi la tête de réseau qui permet d'accompagner, d'impulser le développement des entreprises, le développement de l'emploi dans l'ESS. Et c'est aussi une instance de, de rencontre puisque l'ESS est très diverse, hein, très variée. Vous avez des mutuelles, des associations, les coopératives, les sociétés commerciales de l'ESS, des, des structures de tailles différentes. Et c'est l'endroit, c'est la tête de réseau où ces structures se rencontrent et peuvent euh, travailler ensemble sur des points communs, échanger euh, et, euh, et aborder des, des sujets de coopération.
3: D'accord. Et du coup, la CRES fédère combien de, de structures
4: Alors, il euh, y, y a deux niveaux de lecture. On a 200 adhérents sur la Nouvelle-Aquitaine. Euh, mais parmi ces adhérents, on a beaucoup de réseaux qui eux-mêmes représentent un certain nombre de structures. Et euh, plutôt qu'un nombre de structures, euh, ce qui est important de dire, c'est que la CRES rassemble euh, les différentes composantes de l'économie sociale et solidaire, que ce soit qu'on parle en termes de famille, de secteur d'intervention ou de territoire.
3: Et euh, quel est votre rôle plus précisément euh, au sein de, de cette chambre régionale
4: alors moi je suis président du conseil d'administration, donc la CRES c'est euh, une entreprise de l'économie sociale, puis c'est une association. Euh, elle a une équipe de salariés euh, composée de 9 personnes sur la Nouvelle-Aquitaine et un conseil d'administration euh, élu au sein des différents collèges euh, de, de l'Assemblée Générale. Donc vous avez le collège des associations, celui des mutuelles, des coopératives, société sociétés commerciales, le collège des territoires aussi. Chaque collège élit euh, 4 à 6 représentants qui compose le conseil d'administration, qui, qui a pour rôle de, de piloter, d'impulser la stratégie et de valider les grandes orientations de, de travail de la CRESS.
3: Et Quel est le lien entre les CRESS et les pouvoirs publics
4: Justement, on a un peu ce rôle d'interface, c'est-à-dire que le SS, euh, vu d'extérieur, c'est compliqué. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de diversité, il y a beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de réseaux, euh, beaucoup de, de formes d'organisation. Et euh, la CRES, c'est euh, un peu l'interlocuteur qui permet de servir d'interface dans, dans le dialogue avec les pouvoirs publics. Sur les secteurs de l'économie classique, vous avez les chambres consulaires, euh, chambres de commerce, chambres des métiers, chambres d'agriculture. Donc on a un peu ce rôle euh, qui est défini dans la loi ESS hein, de 2014. Donc on a, on a ces missions de, de représentation, de rassemblement, d'interface avec les pouvoirs publics sans avoir le statut consulaire d'une chambre consulaire.
5: Euh, donc bonjour. Moi j'aurais une question un petit peu plus politique. Euh, enfin, c'est plutôt en rapport avec euh, la loi NOTRe mmh. voilà, 2015 <coughs> qui est intervenue. Donc pour euh, nos auditeurs, euh, ça a complètement transformé... Euh, euh, la répartition euh, des régions en France, euh, ce qui a aussi euh, énormément euh, agrandi euh, le, le champ, euh, champ d'intervention de, de la Cresse euh, au, euh, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Euh, donc pour vous, quel serait l'impact de cette nouvelle répartition sur la Cresse, sur le fonctionnement
4: Alors il y, a, il y a deux choses hein, qui sont différentes. Il y a la fusion des régions, mm -hmm. donc effectivement oui, je, je il y a eu re, un redécoupage régional. Donc la Nouvelle-Aquitaine, c'est le résultat de la fusion euh, du Poitou-Charentes, du Limousin et de l'Aquitaine. Donc la crèce Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi euh, le résultat de cette fusion. Donc effectivement, c'est euh, euh, un changement administratif qui euh, définit qui nous oblige à réinventer notre manière d'être sur les territoires. Parce que sur une région de la taille de l'Autriche, pour avoir une tête de réseau qui soit en proximité avec les adhérents, il faut qu'on soit présent sur les territoires. Il faut qu'on ait des relais. Euh, il faut qu'on ait, euh, on a trois antennes, hein, Poitiers, Limoges, Bordeaux, enfin voilà, il faut qu'on ait cette espèce de, de réflexe de maillage pour garder le contact avec le terrain. La loi NOTRE, par contre, ce, que vous, ce dont vous parlez dans votre question, c'est plutôt une loi de redéfinition des compétences euh, entre collectivités, de clarification. Et elle pose des questions sur, sur l'ESS, notamment parce que euh, l'ESS étant défini comme économie, certaines collectivités, notamment les départements, n'ont plus vocation première à euh, intervenir sur l'ESS. Et il faut trouver les moyens de continuer de travailler avec les départements. Donc ça nous oblige aussi à nous réinventer. Donc il y a une réinvention, une réinvention du, des territoires et de la manière d'intervenir sur les territoires. Et une réinvention de, de nos partenariats avec les différents échelons de compétences territoriales.
3: Très bien, merci. Et du coup, aujourd'hui, on compte combien de chambres régionales en France
4: Il y a 13 chambres, 13 régions, 13 chambres, et puis euh, 17 chambres, pardon, euh, autant que de régions.
3: D'accord, merci beaucoup. Eh bien, je pense qu'on peut clôturer euh, l'interview de Arnaud Virion, donc je rappelle président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de la Nouvelle-Aquitaine. Et maintenant, nous allons passer à la table ronde euh, sous la thématique politique publique de l'économie sociale et solidaire. Donc pour cela, nous accueillons Eric Perset, euh, si vous voulez bien vous présenter euh, en prenant un des micros.
6: Oui, bonjour. Donc Éric Perset, ça vient d'être dit, vice-président de la communauté d'agglo du Niortais en charge euh, notamment de l'ESS euh, et également de
7: l'enseignement supérieur.
3: Merci. Nous accueillons également Patrick vessal -Vess pardon
7: Patrick Vassalo, maire adjoint de Saint-Denis et conseiller territorial de pleine commune euh, délégué à l'économie sociale et solidaire.
3: Et Chloé Loro.
8: Exactement, en charge des affaires publiques au sein du Conseil national des CRESS.
3: D'accord, merci. Euh, donc cette thématique, nous allons l'aborder sous, euh, sous le prisme des politiques publiques. Euh, donc, euh, comment... Comment les, 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 les pouvoirs publics, les politiques pu euh, publiques, euh, sont-elles en lien avec l'économie socialiste so et solidaire pardon Ou euh, comment, euh, comment pardon, euh, les, les pouvoirs publics euh, euh, peuvent avoir une influence sur euh, les acteurs de l'ESS
5: je, je vais essayer de reformuler bon. la question. Euh, donc nous on a, on a été voir euh, cette, cette belle euh, colloque, euh, ce beau colloque, excusez-moi, euh, qui s'intitulait la co-construction et transversalité des politiques ESS vers une, une nouvelle gouvernance territoriale. Euh, et donc euh, l'enjeu, si j'ai bien compris, c'est aussi euh, susciter euh, l'innovation sur le, le territoire. Comment euh, vous, en tant que pouvoir public, vous pouvez susciter l'innovation
7: D'abord, peut-être qu'il faut rappeler que euh, avant comme après la loi NOTRe, la, la, les pouvoirs publics ont des compétences dont certaines sont des compétences obligatoires en matière euh, économique. Euh, je prends juste deux exemples. Euh, la, la région et euh, les agglomérations euh, ont des compétences en matière de développement économique. C'est un peu compliqué pour eux, à partir du moment où il existe un certain nombre de structures de l'ESS que de les ignorer sur leur propre territoire. Autre exemple, c'est les départements ou euh, les communes qui ont, une, euh, qui ont une compétence obligatoire en matière d'insertion. C'est là aussi compliqué pour eux d'ignorer les structures de l'IAE qui, pour la plupart, font partie de l'ESS ou les structures de l'ESS qui, par définition, ont une vocation entrepreneuriale dans le social de, et, et de faire comme si elles n'existaient pas dans le paysage. Donc, il y a une d'obligation au-delà de la loi... Euh, j'allais dire presque naturel des pouvoirs publics à s'intéresser à ce secteur. Alors après, ça dépend comment on s'y intéresse. Bon, pour ce qui nous concerne à Pleine-Commune, on a depuis très très longtemps fait le choix euh, de dans un premier temps de soutenir l'économie sociale et solidaire. On a même soutenu et financé pendant très longtemps euh, la coordination des structures d'insertion du, du, du territoire, ça plaît Réalise. Euh, dans ce mandat, on a considéré que l'ESS était le troisième axe prioritaire dans le développement de, de, de ce territoire. Euh, ça veut dire des choses très concrètes. Ça veut dire qu'une partie des marchés publics qui sont dédiés, ça veut dire que 1% des 160 millions d'investissements annuels publics et privés qui sont faits sur pleine commune, on entend que ça revienne sur la, la, le secteur de l'économie sociale et solidaire. Euh, donc je pourrais aligner comme ça d'exemple de, 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 de ce point de vue de, du point de vue de, la, de ce qu'on appelle le pouvoir d'agir et, et, et la construction du, du, du bien commun ou des communs tout court dans, dans le territoire nous le choix qu'on a fait c'est de considérer que la dynamique de l'ESS n'était pas seulement accompagnée mais qu'elle elle devait de façon autonome complètement indépendante être euh, encouragée qu'on avait à lui faciliter le chemin et j'ai presque envie de dire, euh, au même titre que notre nationalité est de faire que les rues soient propres, euh, notre nationalité est aussi de faire en sorte que le développement économique et social soit aussi euh, le plus euh, facilité et aisé possible pour euh, les structures de l'ESS. Et puis il euh, y a un troisième élément, c'est que quand on a un territoire qui compte euh, 25% de personnes en dessous du seuil de pauvreté, 40% de, 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 de quartiers qui sont dans les quartiers politiques de la ville, euh, faire ce choix de l'ESS, c'est aussi faire le choix de, de, des compétences, du de savoir-faire, des, des personnes même qui vivent dans ces quartiers populaires et, et y compris de leur capacité à créer, à faire vivre euh, des structures de l'économie sociale. On a, je termine là-dessus. On a un appel à projet qui, tous les ans, euh, euh, lauréate entre, en gros, une quinzaine de, 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 de structures de l'économie sociale et solidaire. On a entre 25 et 50 candidats. Euh, tous les ans, ça montre la, la vivacité euh, de, de, cette, euh, de, de ce secteur et l'intérêt qu'on en, on entend lui accorder, donc des coopérations qu'on va avoir avec lui.
3: Du coup, en vous écoutant, une question me vient. Euh, accompagner l'ESS, c'est plutôt un enjeu économique ou un enjeu social
7: Pour moi, c'est un enjeu politique. C est, c est, euh, personnellement, je suis dans l'ESS depuis euh, 72, voilà, donc... Euh, et le choix qu'on a fait sur ce territoire c'est de considérer que euh, dans la critique qu'on fait de la façon dont fonctionne le monde, le capitalisme mondialisé etc, le développement de l'ESS comme une alternative économique, sociale et, et sociétale autonome, c'est un choix politique assumé euh, certains euh, diraient euh, résistance dans ce nombre de meetings nous c'est aussi une forme de résistance, ce qui n'exclut pas les autres, mais c'est un moyen pour permettre à des gens qui sont euh, très souvent euh, vilipendé et, et mal vu de, de retrouver une dignité. Donc ma première réponse c'est que c'est d'abord une question politique. Non. Eric Percet, vous êtes d'accord avec ceci
6: Alors euh, on ne vient pas du même territoire, on n'a pas la même histoire et effectivement euh, on peut avoir euh, des visions un petit peu différentes. Il faut peut-être rappeler que le territoire euh, de Niort est, est un territoire euh, emblématique du, de l'ESS, puisque on a un certain nombre de grands acteurs qui sont présents. Euh, sur la communauté d'Aglo-Du-Nortais. Euh, je dois dire que... On alors, si vous me posez la question, là, moi, je suis au titre euh, de la communauté d'agglomération, et donc, euh, c'est vrai que le prisme est plus particulièrement un prisme économique, parce que euh, la compétence euh, d'un EPCI, c'est effectivement cette compétence économique. Tout ce qui est de l'ordre du social euh, est, de, est une question euh, qui doit être en partie traitée par le département. Euh, on me posait la question ce matin lors d'une conférence euh, par rapport euh, aux petites associations. Effectivement, alors, ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'une association dans le champ du sport, eh bien là, on est typiquement dans la politique de la ville. On a parlé aussi tout à l'heure de la politique de la ville. Alors, il y a une difficulté majeure, c'est celle-ci. Peut-être d'avoir des strates qui travaillent peut-être pas suffisamment main dans la main. Peut-être qu'on devrait réimaginer une gouvernance de façon à parler de SS d'une seule et même voix. Et donc, on a peut-être une vision assez parcellaire, parcellisée des sujets qui qui euh, traite de l'ESS. Nous, on a une chance. C'est vrai que le territoire euh, est un territoire euh, qui a, je le disais tout à l'heure, des, euh, des acteurs emblématiques. On a euh, un taux d'emploi dans l'ESS qui est euh, plus de deux fois plus euh, de, la moyenne, de ce qui existe sur la moyenne nationale. On n'a pas attendu, euh, d'une certaine manière, la, la loi NOTRe pour faire de l'ESS. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que les acteurs de l'ESS aient attendu, d'ailleurs, les institutions telles que ce, celles que je représente, pour euh, pr prendre des initiatives. Donc, euh, voilà, il faut déjà partir de cet état de faire. Ensuite, effectivement, on a un rôle qui est un rôle d'accompagnement et qu'on qu joue euh, bien en ce qui nous concerne sur notre territoire. Euh, on, des, on, on a eu un certain nombre d'initiatives qui sont extrêmement importantes. Hein, le fait qu'on soit aujourd'hui ici sur le salon... Euh, de l'ESS qui est devenu depuis cette année un forum de l'ESS et d'innovation sociale, et eh bien c'est d'une certaine manière pour nous déjà accompagner ce secteur qui doit se montrer et qui doit faire savoir ce qu'elle produit entre guillemets pour la société. Ensuite, bah, écoutez, on, on est présent, on anime un pôle territorial de coopération économique, on finance, euh, on fait des appels à projets de façon régulière. Euh, et puis, au-delà d'ailleurs des aspects financiers, euh, je dirais que la dimension politique, elle est là, puisque euh, une euh, collectivité telle que la nôtre, ce n'est pas simplement un financeur. C'est une structure qui est là aussi pour aider politiquement euh, euh, le développement de l'ESS et... Euh, on a été notamment à l'initiative de l'émergence d'un club financeur ESS, par exemple, sur le territoire. Donc, je crois qu'au-delà des aspects financiers, euh, eh bien, il euh, y, y a toute cette dimension politique que l'on prend euh, à, à bras le corps. Alors, c'est vrai que, nous, la posture que l'on a, et c'est une demande, d'ailleurs, de certains acteurs de notre territoire, c'est de faire bouger les lignes. Parce que, jusqu'ici, je suis désolé de le dire, mais l'ESS a travaillait beaucoup dans l'entre-soi et on était beaucoup sur des postures dogmatiques. Nous, on fait euh, le pari inverse, que euh, il faut partir de logiques très pragmatiques, il faut partir du terrain, les initiatives, elles partent du terrain et il faut eh bien faire bouger les lignes. Et si on veut euh, développer l'ESS, il n'y a pas d'alternative autre que celle de euh, casser un petit peu euh, ces deux mondes, économie classique et économie sociale et solidaire, qui... Je suis désolé de le dire, ne se parle pas ou ne se parle pas encore suffisamment. Le thème aujourd'hui du Forum de l'ESS est l'innovation sociale. L'idée d'innovation sociale, c'est aussi une façon de faire bouger ces lignes, de faire que ces mondes se rencontrent, parce qu'il y a aussi d'innovation sociale dans l'économie classique. Donc euh, voilà ce que je peux dire par rapport à, à l'action des collectivités. Nous, on travaille bien avec la région on travaille bien avec les crèches. Euh, le forum qui est mis en place et qui travaille, qui a lieu depuis 4 ans en est une parfaite illustration. C'est une vraie réussite. On coopère sur le terrain et toutes les collectivités sont là pour agir à leur niveau hein, à ce développement. Voilà.
3: Merci. Est-ce que la CRESSE veut rajouter un mot ou le CN crèce euh, sur la, la question, moi, justement, accompagner euh... l'ESS, politique, sociale
4: Alors, Non, moi, ce, ce, que je voulais, euh, ce sur quoi je voulais réagir par rapport aux propos d'Eric, c'est euh, la question de la transversalité. C'est la difficulté qu'on a souvent en tant qu'acteur de l'ESS à s'inscrire dans un cadre de transversalité euh, dans les politiques publiques. On est sur des projets dans l'ESS qui sont souvent sur des approches hybrides. On est dans une démarche économique euh, avec une, un objectif de solidarité. Euh, parfois on met un peu de culturel avec un peu de création d'entreprise, euh, avec un peu d'environnement de, euh, et on est finalement, euh, c'est difficile souvent pour l'acteur de trouver les entrées au bon service. Si on va au DevEco, on va nous dire mais ben non mais vous êtes plutôt euh, euh, à l'environnement ou à la culture ou, ou au territoire. Et, euh, et c'est vrai que euh, la clé de lecture souvent, ou la clé d'entrée est un peu difficile à trouver et euh, c'est important de, de travailler là dessus dans le dialogue avec, avec la collectivité.
8: Ouais, c'est ça, je pense, pour des, des peut-être non initiés à l'ESS. C'est vrai qu'on a notre, notre jargon de transversalité, de, de coopération. Ça peut peut-être être un petit peu compliqué vu de l'extérieur. En fait, l'idée, c'est de dire que dans l'ESS, il y a différents statuts, des asso, des coopérations, etc., des mutuelles, des fondations, qui travaillent sur plein de secteurs. Donc le problème, c'est qu'une association qui fait de l'insertion dans le BTP, elle ne va pas devoir aller voir le même service que l'association qui fait du social. Et on a des grosses problématiques comme ça, puisque la région s'occupe de l'économie, le département va s'occuper de la solidarité, la métropole. bon, Et du coup, en tant qu'acteur de l'ESS, c'est un peu compliqué. Enfin, des fois, il faudrait presque qu'on ait une personne à plein temps qui aille voir tous ces acteurs pour avoir des subventions et on nous renvoie à l'autre service. Ça, c'est une des difficultés de l'économie sociale et solidaire. C'est pour ça qu'on parle d'approche transversale de coopération et, et qui voilà, a qu un vrai enjeu pour l'économie sociale et solidaire après sur les politiques publiques je trouve ce qui est hyper intéressant c'est qu'on est un euh, des, des premiers modes d'entreprendre dans la loi on a écrit ok les politiques publiques de l'ESS elles vont être co-construites avec les acteurs pardon. ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va mettre les acteurs du public et du privé autour d'une table pour définir ensemble ce que va être la politique et ça c'est quand même super intéressant ça n'existe pas forcément dans l'économie classique, Donc c'est assez, euh, assez innovant qu'on puisse faire collaborer vraiment les bénéficiaires et euh, les, les collectivités qui vont avoir euh, de, de l'argent à investir. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans l'économie sociale et solidaire que nous, euh, CRESS, on essaie de, de défendre, de faire ce lien avec acteurs
3: publics, acteurs privé. Et donc justement, euh, toute cette coopération, cette collaboration euh, entre les acteurs et avec les acteurs euh, requiert euh, des moyens euh, Qu'est-ce qu'aujourd'hui les acteurs euh, peuvent, attendre, euh, euh, peuvent attendre de, de la part des, des, des pouvoirs publics ou des politiques publiques Pour organiser la construction des politiques En fait on a différentes choses, on a des temps
8: qui sont vraiment institués, on a des conférences régionales de l'économie sociale et solidaire, Donc, ça, ça doit avoir lieu tous les deux ans, c'est institué, c'est dans une loi, c'est construit avec l'État, le conseil régional, les acteurs... Euh, ce que peuvent attendre les acteurs du public mais les, les acteurs du privé mais les acteurs du public ils vous diront la même chose c'est plus d'argent sauf que le fait est que l'État n'a pas d'argent, les collectivités Enfin, on n'a pas non plus des, des sommes astronomiques après c'est des choix de dépenses il hein. enfin, faut quand même toujours en train de dire on n'a plus d'argent, il y a aussi des, des choix qui sont, euh, qui sont faits, de quoi euh, ont besoin les acteurs de l'économie sociale et solidaire, oui je pense que c'est toujours une, une question de moyens en tant que jeune je pense qu'on a aussi besoin de jeunes tout simplement, qui se de, qui s'engagent euh, là-dedans, puisque nos conseils d'administration sont... Les, les, les personnes qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire, qui dirigent les structures, qui sont dans les conseils d'administration, il euh, y a quand même pas mal de personnes qui, euh, bah, qui arrivent à un certain âge. Je pense que c'est important qu'il y ait des jeunes qui s'engagent euh, là-dedans. Il y a eu des études sur les départs à la retraite, par exemple, on en a fait une le réseau des crèches on sait qu'il y aura 600 000 départs à la retraite d'ici 2020. On va, en fait, on va avoir besoin de monde, on va avoir besoin de bonne volonté, de gens qui sont Ouais, qui sont motivés, qui ont envie euh, d'y aller, donc euh, de, de moyens financiers et de, et de moyens humains aussi.
7: Là, là, euh, trois choses peut-être qu'on peut dire là-dessus. D'abord, sur, euh, sur, sur la démarche, on voit bien que... Euh, D'ailleurs, on n'est pas forcément élu sur des listes euh, unifiées ici, donc euh, on voit bien qu'il peut y avoir entre les collectivités et les élus des différentes orientations qui sont parfois euh, extrêmement notables. La, la question qui est euh, importante quand on essaie, pour ce qui nous concerne, par exemple, de faire, de faire travailler ensemble sur ce secteur, la région, l'État, le département, la collectivité, euh, euh, l'agglomération, c'est d'abord de chercher qu'est-ce qu'on a de commun. Que, quels sont les communs là-dedans à, à partir des communs, euh, voyons un peu qu'est-ce qui est possible. Parce que tout n'est pas possible à partir des communs. Quand on a défini ensemble ce qui était possible, allons voir les acteurs... En, en, en quoi ça leur parle et quel est le, le retour ou quelle est la demande qu'eux ils peuvent avoir Et donc ça c'est la, la première chose parce que je trouve que la démarche de ce point de vue là elle est importante sinon on, on est trop vite dans euh, euh, soit on considère que l'état futil local c'est un espèce de jackpot pchit, hop, on tire la ficelle et il y a du pognon qui tombe, soit euh, on considère que on est dans un jeu de rôle où euh, les précaresses regardent et on regarde qui va manger le, le voisin voilà. Deux, la deuxième chose, c'est que l'intérêt que, que peut avoir la collectivité, une collectivité là-dedans, et plus encore quand il y en a deux ou trois, c'est pas seulement le pognon qu'elle donne en tant que tel, c'est y compris comment ce qu'elle donne a un effet levier et permet à d'autres, je vois là la Caisse des dépôts, c'est un, un exemple, Mais comment d'autres, du coup, s'y engagent. Et puis, troisièmement, il y a des choix qui sont faits. Sur la ville de Saint-Denis, en 2015, 30, plus de 37% des marchés publics ont été alloués au titre de la clause sociale ou environnementale. C'est un choix politique. Ça veut dire que pour plus d'un tiers des marchés publics, ce qui a primé, c'était le mieux-disant social ou le mieux-disant environnemental. On n'est pas obligé de faire ça. C'est le cas partout. Hein. Hein C'est pas le cas dans toutes les non collectivités. Non, je, je pense qu'on est très très loin devant là-dessus. Mais lorsque l'on lorsque dit euh, à l'UIMA aux Jeux Olympiques, nous, une des priorités dans les constructions. Et, et dans l'organisation des JO, l'exigence qu'on aura par rapport aux aucune d'organisation, c'est la place de l'OSS là-dedans. On le dit à l'IMA, on l'a écrit. et C'était déjà dans le dossier de candidature. Et dans le dossier de candidature, il est dit très clairement que 20% de l'ensemble des marchés publics ou privés revient sur l'emploi local et sur les structures de, 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 de l'économie sociale et solidaire du territoire. Ça, c'est des choix politiques qu'il faut assumer ensuite. Donc, il faut avoir effectivement... Des services qui les mènent et, et, et les coopérations qui là sont pas seulement de l'ordre de je t'aide et tu m'aides, etc., mais y compris comment on construit ensemble. Et je pense que sans vouloir déflorer des débats à venir, c'est effectivement des discussions que nous aurons à avoir. Moi je les engage euh, d'ici la fin de l'année sur pleine commune, on les engagera après avec euh, Eric Forti et la Cresse Ile-de-France, mais c des, des, ce sont des enjeux qu'il faut qu'on porte ensuite ensemble, qu'on définisse ensemble où on peut aller au-delà du volontarisme et euh, des, des effets de manche qu'on peut faire euh, ici ou là. Quoi. Bon,
3: je, du coup, je vois bien que euh, l'économie sociale et solidaire touche divers domaines, dont le sport à travers euh, donc les Jeux Olympiques. Euh, Est-ce qu'on peut espérer que, justement, les JO donnent une vitrine à l'international des euh, initiatives euh, économie sociale et solidaire qui, qui ont lieu en France
8: je, je, je pense que c'est pas le but des premiers, des JO. Après, ça peut quand même être une, une vitrine et puis surtout faire du faire du développement, en fait, pour ces structures, euh, plus que d'avoir des, des vitrines. Je pense que l'idée, c'est aussi d'amener des marchés. C est, c est, c est, je ne sais pas, vous allez certainement euh, compléter, mais ça, ça permet de, de développer des structures. De toute façon, l'organisation de JO, ça fait quand même énormément d'affaires de, de, qui vont arriver sur une région. Je pense, si je peux me permettre, il y a un, un dernier point, moi, en tant, que, en tant que jeune, les technologies aussi vont être assez importantes euh, dans le monde associatif. Il ne faut pas oublier que l'économie sociale et solidaire, c'est 80% d'associations. Hein. Le gros des troupes, c'est des associations association. Les associations, la communication, les technologies, ce pas forcément des trucs qui sont euh, à l'ordre du jour de nos conseils d'administration. Ce pas des choses auxquelles on va penser euh, en premier. Et c'est quelque chose, je pense, qui se développe de plus en plus. On a des outils. Il y aura une conférence tout à l'heure sur, sur les technologies, les communs, etc. Je pense que c'est des choses qui vont nous permettre de développer aussi l'économie sociale et solidaire version euh, 21e siècle. On a de plus en plus d'outils. Typiquement, la co-construction co des politiques publiques, ça passe de... De plus en plus par des plateformes où vous pouvez contribuer. Dire bah ben voilà, à Paris on a des budgets participatifs où en gros la mairie de Paris elle, part, elle met une part de son budget de côté et vous allez voter pour vos projets préférés. Celui qui a le plus de voix il est exécuté. Donc ces, ces, ces technologies et cette prise en compte du numérique dans l'économie sociale et solidaire, je pense nous aidera aussi euh, énormément à, à nous développer euh, en termes d'image, mais aussi en termes d'emploi, de, de nombre de structures et de dynamisme.
5: D'accord. Euh, donc de ce que l'on a vu et de ce qui est à venir, on peut attendre quoi de la politique nationale de l'ESS dans les années, les années à venir, selon vous Vous, vous parliez bah là, on justement a eu de, un... du numérique
8: oui, on a eu un haut-commissaire qui a été nommé, qui s'appelle Christophe Cittier. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu. Ce qui va se passer prochainement, on aura vite une loi ESS Acte 2. Euh, donc, avant, ça ne vous a pas échappé. On était sous un gouvernement PS. Là, on, ce qui se dessine, c'est beaucoup d'innovation sociale, une grosse volonté d'aller vers l'innovation sociale. Voilà. Et je pense que ce gouvernement euh, est un, aime la communication. Donc Je pense qu'on y gagnera de ce point de vue-là. Euh, communication, notoriété, visibilité, innovation sociale. C'est des choses sur lesquelles le gouvernement mettra énormément l'accent. D'ailleurs, demain, il y aura le, le haut commissaire à l'ESS. Vous l'interviewerez peut-être. Mais voilà, pour l'État, à mon avis, ce qui se dessine dans les prochaines années, c'est notoriété et innovation sociale.
3: Patrick, un mot à rajouter sur euh, ce que vous... Euh... Sur les
7: JO ou sur euh, l'État <rire>
3: Plutôt sur euh, ce que vous voyez pour l'avenir dans l'économie sociale et solidaire
7: moi, je me garderai de faire des plombs sur la comète sur d'un un, un gouvernement qui, effectivement, a une conception de la politique qui est très marquée comme communication, avec tous les aléas qu'on qu peut relever à la communication. J'ai envie de le prendre d'une autre façon. Euh, je pense que l'avenir sera ce que les structures de l'économie sociale et solidaire en feront et ce que les, les politiques et les collectivités qui sont attentifs en feront avec. Voilà. Euh, on aurait bien tort de croire... Il y a plein de choses qui se sont faites avant la loi Hamon. On aurait bien tort de croire que euh, beaucoup va venir de euh, M. Idier, de Jean-Marc Borello ou, ou de quelques autres. Mais par contre, dans l'accélération et dans, le, dans le, le, la confortation de la dynamique qui est celle de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, là, il y a sans doute beaucoup plus à attendre que euh, les, les, les jeux euh, communicants euh, des grands dirigeants de Paris.
3: D'accord, merci. Et donc justement, euh, vous parliez du numérique. Euh, on sait que les métiers, ils évoluent, ils sont en, en, en mutation. Euh, euh, Est-ce que l'ESS fait partie justement des secteurs d'avenir en termes d'emploi euh, par rapport au... C'est pas non seulement d'avenir,
8: c'est-à-dire que c'est déjà vrai depuis la crise qu'il y a eu en 2008. Le, par exemple, je prends l'exemple de la Bretagne puisque j'ai les chiffres en tête. Sur la région Bretagne, euh, de 2008 à 2014, il y a eu une baisse de l'emploi privé de 0,5%. Dans l'économie sociale et solidaire, vous avez plus 7%. Euh, voilà. La, la, les chiffres ils sont là alors la Bretagne c'est une terre qui encourage euh, pa, qui soutient pas mal l'économie sociale et solidaire mais il y a vraiment une... en fait, l'avantage avec l'ESS c'est que vous ne pouvez pas délocaliser les emplois enfin voilà une, une aide soignante vous n'allez pas euh, le club de foot vous n'allez pas l'emmener en Chine ça ne fonctionnera plus donc là-dessus je pense qu'on a un, un, vrai, un vrai atout à jouer et on a, euh, voilà, on a aussi ce que je disais tout à l'heure pas mal de, de personnes euh, qui vont être bientôt proches de la retraite qui étaient très investies très engagées parce que quand vous bossez dans l'ESS, bah vous y travaillez au quotidien, mais c'est sûr, enfin, ça vient aussi d'un engagement personnel, quoi. comment vous voyez la société, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme monde donc je pense que c'est important de l'avoir en tête et oui à mon avis ça sera une vraie opportunité de toute façon toutes les, les études le, le prouvent les jeunes sont de plus en plus intéressés par l'économie sociale et solidaire, les grosses écoles parce qu'on a toujours plus d'études sur les SEC et les grosses écoles de commerce elles développent toutes des chaires entrepreneuriat sociales qui ont des succès de plus en plus importants euh, je pense que les, les jeunes alors j'ai pas la prétention de parler pour toute ma génération mais ils sont de plus en plus sensibles à, ouais, à cette recherche de sens, à faire les choses un petit peu différemment, on peut aimer la communication, euh, les technologies et pour autant se dire que euh, on ne veut pas un monde totalement capitaliste qui exclut euh, plein, de, plein de gens. Voilà, je pense que c'est pas antinomique.
7: Non moi je confirme tout à fait. Hein. Je pourrais ajouter que sur les, les 25 projets euh, ESS qu'on a étudiés très précisément le mois dernier à pleine commune, euh, il y en avait une douzaine qui avaient euh, assez directement le euh, lien et, avec la question du numérique et que euh, dans le cadre de rêves de scènes urbaines et de la perspective des JO, on travaille aujourd'hui avec des partenaires privés, des gros bras même, à une structure qui serait dans l'économie sociale et solidaire, qui nous permettrait de maîtriser la data, euh, qui est un vrai sujet sur, sur pleine commune, mais il y a un vrai développement aujourd'hui euh, euh, à côté des, 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 des gros bras euh, d'Amazon, de Google, etc., de, 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 de jeunes notamment, qui s'intéressent à ce, ce secteur-là, et je pense qu'il y a là une une porte d'avenir qui est tout à fait importante à encourager dès maintenant.
3: Donc justement, par rapport aux formations aux jeunes, euh, je tiens à préciser que demain, nous tiendrons une, une émission euh, sous la thématique euh, métier et formation de l'ESS. Donc n'hésitez pas à également nous écouter demain. Et
5: euh, pour la dernière question, euh, vous, en tant que représentant un peu des pouvoirs publics, on peut le dire d'une certaine manière, oui, pour vous, monsieur euh, comment faire comprendre aux populations concernées l'importance et les enjeux de l'ESS Est-ce que c'est pas là aussi votre mission
7: bon, on, a, on a un travail de, de, de pédagogie, d'éducation populaire euh, à avoir sur ce qu'est l'entreprise, sur ce qu'est l'économie qu et sur euh, la possibilité de, de, de créer ou de rejoindre des structures qui, qui se situent dans, euh, avec ces valeurs-là. Bon, ça, c'est un premier point. Le deuxième qui, à mon avis, le plus important, c'est euh, euh, tout le travail que, pas seulement les publics peuvent avoir pour euh, euh, donner confiance aux, aux personnes, aux gens, dans leur capacité à pouvoir, eux, s'engager là-dedans, que ce soit en tant que créateur d'entreprise ou que ce soit en tant que euh, salarié ou sociétaire. Une coopérative, on peut être, On peut n'être ni salarié, ni, euh, ni entrepreneur. Et puis, la, 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 la troisième chose, c'est que je, je crois qu'il y a... Euh, il y, y a vraiment un, un avenir qui s'ouvre parce qu'il y a énormément de, de, de gens qui, sur la base de la dégradation des, du travail, des, des cadres d'emploi aujourd'hui, ont envie de travailler autrement. Et comme, on, de toute façon, tout le monde sait qu'on travaillera plus demain, en gros, une dizaine d'années de plus que ce qu'on travaillait euh, hier, et que euh, l'idée d'être attaché à une, à une entreprise aujourd'hui est une idée qui euh, s'étiole et qui euh, sera marginale demain l'envie de travailler autrement et de faire un travail intéressant, c'est un, un truc qui gagne et je pense que c'est plutôt bien pour, euh, en tout cas pour les gens eux-mêmes, peut-être moins pour les marchés financiers, mais c'est moins mon problème.
2: On finira sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup en merci tout cas. Vous. merci et merci aussi bien évidemment à Sarah et à Ossène pour cette, pour cette table ronde donc sur les politiques publiques dans l'économie sociale et solidaire, vaste sujet qu'on a essayé de, de couvrir du mieux mais évidemment avec plein de thématiques transversales alors effectivement tu le disais tout à l'heure Sarah, on va parler demain des métiers des formations de l'économie sociale et solidaire aussi des créations et financements de projets de la culture et de l'économie sociale et solidaire de l'ESS dans le monde, ça ce sera tout à l'heure mais avant ce sera l'innovation sociale dans un instant dont on parlera toujours sur les zones de euh, Delta FM, Style FM, Bolef, Bob FM, Radio RIG, Brenige FM, Radio Collège, Radio Campus, Toulouse, Dijon et Clermont. Et puis évidemment sur Radio Pulsar aussi. On écoute The Brain de Mute tout de suite sur les ondes. Et puis on se retrouve juste après donc, pour parler innovation sociale.
9: Est insurmontable entre deux verres J'ai arrêté de fumer L'attente est trop longue entre deux blondes J'ai arrêté d'aimer L'attente est interminable entre deux étreintes Je vais arrêter d'écrire L'attente est insupportable devant la feuille blanche J'ai arrêté d'y croire La chute est trop douce qu'entre deux rêves J'ai arrêté de me battre L'attente est intolérable entre deux trêves J'ai arrêté de souffrir L'attente est trop pesante entre deux peines Je n'ai pas arrêté de respirer Mais le cœur y est
2: Encéphalogramme plat de parade Encore un morceau issu De la région Nouvelle-Aquitaine Et programmé par Johnny Bionic Le programmateur de Radio Pulsar On continue cette émission Toujours en direct du Forum national De l'économie sociale et solidaire Et de l'innovation sociale La première thématique c'était la politique publique Dans l'ESS tout à l'heure Et là donc on, on entame la partie Innovation sociale de cette émission euh, Je vous rappelle donc euh, Émission euh, en deux parties Là on entame euh, donc la, la deuxième partie de la première deux heures et puis il y aura deux heures aussi demain dans lesquelles on abordera les thématiques des métiers et formations de, formation de l'ESS et de la création et financement de projets mais aujourd'hui pour parler d'innovation sociale on est avec Inde et Yacine bonjour Inde bonjour. qui est déjà avec moi et pour entamer ce sujet on va interviewer Véronique Branger je t'en prie Inde c'est à toi
10: d'accord bonjour Véronique euh, merci d'être parmi nous euh, ok.
2: Oui, Inde, vas-y, je t'en prie, tu peux, tu peux partir pour l'interview avec Véronique Branger.
10: Merci. Et donc euh, la question, euh, c'était sur l'innovation sociale et, euh, on a ce matin a eu c'est quoi l'innovation Il fait euh, partie de l'économie, euh, c'est, euh, c'est, ah euh, bon. Oh, donc ma question c'est, est-ce que vous pensez que l'innovation sociale euh, nous conduit à la transformation sociale
11: euh, oui.
12: Merci pour cette question, c'est une vaste question, <rire> j'imagine mes collègues pourront répondre également. Euh, effectivement ce qu'on a pu voir ce matin, et, et Laurent Fraisse va peut-être euh, l'évoqué tout à l'heure, l'innovation sociale peut avoir plusieurs acceptations. Euh, on va dire d'entre guillemets de la moins transformatrice à la plus transformatrice. Euh, on peut être sur une acceptation uniquement sociale dans le sens un peu réparation des questions d'innovation qui ne vont pas forcément être vecteurs de changement social. Et par contre, on va pouvoir peut-être s'adresser euh, au niveau de certains projets à des thématiques sociétales qui vont pouvoir vraiment changer les pratiques. Tout à l'heure, on, on échangeait avec un porteur de projet qui euh, s'est attaqué, on va dire, entre guillemets, à un double tabou, la question de la sexualité et du handicap, pour pouvoir proposer un dispositif qui permet aux personnes euh, handicapées sexuelles de pouvoir euh, handicapées de pouvoir continuer à avoir une vie sexuelle épanouie. Et c'est que là, on voit bien qu'on touche des thématiques sociétales qui, par ailleurs, peuvent même être vues comme dérangeantes. Et le fait de porter des expérimentations dans ce sens-là pour un mieux-être des populations peut participer d'une transformation. Vous pouvez le voir aussi ce matin avec un exemple, de dire comment dans une économie collaborative qui peut montrer des gros dégâts au niveau sociétal euh, par une finalement une Donc, précarisation. Des, par une précarisation des une précarisation des, des entrepreneurs qui sont dans des plateformes comme Uber ou autres. A l'inverse, cette plateforme collaborative, par son modèle coopératif, permettait de pouvoir vraiment assurer un changement social dans une nouvelle économie, par un aspect collectif. Donc effectivement, l'innovation sociale peut être facteur de transformation. Et après, pour qu'elle puisse...
13: Euh,
12: pour qu'elle puisse être réellement transformatrice socialement, c'est comment à un moment aussi il peut y avoir un relais par les politiques publiques ou les institutions afin de permettre ce changement social. Si, Est-ce qu'il va y avoir un relais de la part d'acteurs publics qui vont, par rapport à ces expérimentations sociales, qui vont changer les pratiques, faire un relais, caisse de résonance, pour que ça puisse plus se diffuser dans la société
10: mmh. Donc, euh, ce que vous dites, c'est que la transformation euh, dépend... Euh... La transformation euh, dépend en grande partie de l'ampleur euh, de l'innovation et de du euh, domaine d'activité. Donc, euh, Je disais que la transformation dépend en particulier de l'ampleur de l'innovation et d'activité. De... Je ne sais
12: pas si on peut, on peut, on peut parler d'activité à partir du moment où on touche des domaines qui euh, touchent des enjeux sociétaux, mais du coup c'est extrêmement large. Pour mmh. moi, il n'y a pas de secteur d'activité forcément typé sur l'innovation sociale. Après ça, quand je parlais de domaines d'activité ou d'enjeux sociétaux, mmh. c'était peut-être plus effectivement quand on parle, Voilà, ENERCOC nous a rejoint, mais quand on parle de la question de l'électricité, de l'énergie, quand on parle de la mobilité, de l'alimentation, quand on parle du logement, Voilà, quand on parle de l'ensemble de ces mmh. thématiques qui peuvent toucher pour le coup beaucoup de domaines, effectivement, on peut arriver à, à faire des changements sociétaux. Après, l'innovation sociale peut aussi se retrouver, euh, par exemple, dans des changements d'organisation au sein des entreprises. Mmh. Euh, donc là, on n'est pas forcément sur un domaine d'activité privilégié.
10: — D'accord. Bah, OK. Donc, Yacine, est-ce que tu as une question
13: ?— Oui. Donc, euh, merci à l'ensemble des intervenants. Euh, je vous remercie pour, pour votre intervention de tout à l'heure. C'était vraiment riche. Euh, J'ai peut-être euh, deux petites questions. Et euh, l'une de ces questions est destinée en particulier à M. Laurent. Euh, — donc, euh, Monsieur Laurent, euh, tout à l'heure, vous, vous avez parlé de l'approche euh, diffusionniste. Et vous avez par euh, précisé qu'il n'existe pas d'innovation sociale en tant qu'il qu n'y a pas de, de, de diffusion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus euh, le principe
14: euh, Oui. Euh... Oui. <coughs> Peut-être juste pour compléter quand même le propos de Véronique, je pense qu'il ne faut pas forcément opposer innovation sociale comme nouvelle réponse à des besoins sociaux non mal satisfaits, innovation sociale plus transformatrice. C'est vrai que c'est deux perspectives qu'il faut avoir en, fait en tête lorsqu'on garde les projets, lorsqu'on les soutient. Je crois que le premier point et la priorité, c'est déjà reconnaître qu'il y a de l'innovation sociale. Et je veux dire, on reste encore dans une société largement marquée par le prisme technologique, où ce serait l'innovation technologique qui serait finalement le moteur de l'économie et le moteur du progrès. Et donc je pense que, le, quelles que soient les approches, déjà faire comprendre, et c'est loin d'être évident à l'ensemble du grand public, mais aussi des déciseurs et des acteurs économiques et sociaux, qu'il n'y euh, a pas, ce que je disais tout à l'heure, que les les startups dans le numérique euh, qui font de l'innovation, mmh. mais qui est a aussi sur, dans les territoires sur toute une série de, de motivations et notamment d'améliorer le, le bien-être et le mieux-vivre des habitants dans le territoire, des gens qui créent de nouvelles solutions. C'est, je crois, déjà un, un pas qui doit être partagé euh, lorsqu'on parle d'innovation sociale. Après, effectivement, c'est plus ou moins transformateur. La deuxième question que vous me posez, c'est la question est-ce qu'il y a... Euh, l'innovation nécessite forcément de la diffusion. Ce que je disais tout à l'heure, ça c'est vrai que le modèle diffusionniste il est issu euh, ben, de l'approche classique de l'innovation en économie, notamment de l'innovation technologique issue de Schumpeter, qui euh, euh, distinguait les inventeurs des innovateurs. Et l'innovateur n'était pas forcément celui qui mettait au point une solution, un prototype, c'était celui qui était capable de le diffuser euh, dans l'ensemble de la société, notamment sur, euh, sur les marchés. Euh, voilà, c'est pour ça que le modèle diffusionniste a été... Il faut qu'à un moment donné, un prototype en termes d'innovation technologique euh, passe l'épreuve du marché et l'épreuve industrielle, c'est-à-dire du, du changement d'échelle. Je pense que pour l'innovation sociale, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on voit que la, la, la diffusion se, euh, se heurte et rencontre la question simplement des pratiques sociales euh, qui d'un territoire à l'autre, qui d'un pays à l'autre peuvent à un moment donné tout simplement être différents. Et donc y a, on est sur un modèle qui doit à un moment donné pouvoir, dans ses manières d'être transféré, s'adapter aux réalités territoriales, aux modes de vie des gens et ne peut pas être dupliqué et imposé comme un modèle standardisé, si mmh. vous voulez, comme un produit. Euh, vous connaissez euh, voilà, de, par exemple euh, un... un téléphone portable ou euh, voilà. donc je, je pense que à, à ce niveau-là euh, on est beaucoup plus dans des modèles qui sont inspirants euh, y compris si vous prenez euh, la finance solidaire on sait que la finance solidaire une partie de la finance solidaire a puisé son inspiration notamment en, en, en France et dans le Nord dans des pratiques du Sud mais oui. la finance solidaire euh, telle que Finansol la promeut aujourd'hui, par exemple, sur le territoire français, n'a pas grand-chose à voir avec le, les, les formes de microcrédit au sud. Simplement, il y a eu, à un moment donné, si vous voulez, de, de l'inspiration. C'est comme, comme je prends la question du commerce équitable. À un moment donné, le commerce équitable a inspiré les acteurs du circuit court. Il a dit mais le commerce équitable, c'est-à-dire trouver un juste prix entre producteurs et consommateurs, ce n'est pas uniquement un problème nord-sud, c'est aussi, dans nos territoires, un vrai problème de répartition entre production et distribution. Donc on peut s'inspirer d'un principe générique, l'échange équitable, et à un moment le moment le transformer dans une pratique qui correspond plus au, aux réalités, aux besoins des populations. Je ne sais pas si
13: c'est. je me fais comprendre sur la, oui, question oui, de la diffusion. Mais d'après vous, quels sont les, les types ou les modes de diffusion possibles pour, pour diffuser Parce que si j'ai bien compris, ça ne doit pas être limité à un territoire, mais ça doit se diffuser de, dans plusieurs euh, territoires. Et... Ça ne doit pas être limité dans une région,
15: si j ai, j ai Oui, la
14: diffusion, euh, la diffusion, elle peut être... Euh, c'est vrai que l'idée, c'est une diffusion à plusieurs échelles territoriales, oui. mais ça peut être une diffusion dans plusieurs milieux. Parce qu'en fait, la diffusion, elle passe à un moment donné ou à un autre par le fait que vous avez euh, des milieux sociaux d'acteurs économiques qui euh, reconnaissent et, et, et parlent et adoptent euh, une innovation sociale. Donc ce n'est pas uniquement une diffusion territoriale, c'est à un moment aussi une diffusion euh, à travers différents milieux sociaux, ouais, économiques. Ouais. Et, et souvent, c'est tout l'enjeu des innovateurs, c'est souvent des médiateurs. C'est-à-dire que ça permet de faire rencontrer des mondes qui euh, n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, pour à un moment donné, qui soutiennent euh, une innovation ensemble. Et ça, déjà, si on a cette coalition multipartie prenante d'acteurs, c'est un premier pas vers la, vers la diffusion.
13: Et quels qu qu sont les modes de, de diffusion possibles, d'après vous
14: euh, bah, C'est ce que j'essayais de, de dire. C'est encore une question de recherche, hein, parce ouais. qu'autant il y a des modèles de diffusionnistes dans l'innovation technologique, mais il y a déjà beaucoup euh, quand même... Le, la renommée le bouche à oreille. Euh, finalement, euh, encore, encore aujourd'hui, euh, par des canaux comme des rencontres, comme quand euh, on va, on va tomber, on, y compris dans une discussion informelle, soit sur un témoignage, soit etc. On va, dire, on, on va entendre parler d'une euh, et ça, ça c'est un, un premier, un premier niveau. Je viens d'assister au prix euh, de l'innovation sociale. Il y avait un prix de l'innovation sociale. C'est aussi une manière de faire connaître, de diffuser une pratique, une idée euh, et à un moment donné de se dire bah tiens je vais peut-être aller visiter, rencontrer, interpeller euh, euh, cette initiative, les fondateurs des initiatives pour essayer de mieux la comprendre et voir comment je peux la transposer. Euh, donc c'est comme ça déjà que se passe l'innovation et, et, et l'inspiration d'une idée peut venir de très loin. Euh, le, le détour par, par exemple des expériences euh, étrangères euh, parce que parfois, euh, pour innover localement, ça, ça peut aller passer par aller chercher des idées euh, de l'autre côté de l'Atlantique ou euh, dans les pays du Sud, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, après, il y a effectivement les pouvoirs publics et il euh, y a deux personnes qui sont présentes qui peuvent appuyer, euh, relayer, soutenir, euh, être à un moment donné un, un des acteurs du changement d'échelle ou euh, de facilitation de la diffusion. Et puis, il euh, y a l'organisation collective des acteurs fédération réseau qui peuvent à un moment donné euh, avoir toute une série de méthodologies, d'outils de, d'accompagnement pour qu'une fois qu'il y a une... Euh, les caractéristiques génériques d'une innovation sociale sont bien établies pour pouvoir faciliter euh, leur, impla leur implantation à travers des formes de labels. Hein. Euh, J'imagine qu'à
13: euh, Enercop, ils procèdent aussi un, un peu de cette manière. Merci Monsieur Laurent. Euh, donc je passe à ma question suivante. Est-ce que, euh, est que vous pensez que les entreprises sociales sont plus porteuses, plus porteuses d'innovation que, euh, que les autres structures Je parle des, des structures de, de, du système capitaliste.
11: C'est à moi ou...
13: Oui, à, à quand vous voulez, à tout le monde. C'est une question ouverte.
11: Question ouverte. Euh, donc... Euh... — Est-ce qu'on doit opposer les deux modèles Je pense que l'innovation sociale, c'est justement un moyen de, de faire de l'économie autrement, de pouvoir transformer le monde. Et, et on voit bien que tout ce qui repose sur le capitalisme, ça marche pas forcément. On a beaucoup de, de misère sociale, écologique sur, sur le territoire. Et voilà, de fait d'avoir ces projets d'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale, ça peut permettre voilà, justement de, de pouvoir avancer sur, sur les territoires, de faire autrement.
16: Oui, puis ce qu'on ce qu'on remarque aussi, c'est que enfin nous, par exemple, ça fait, Enercop, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on est fournisseur d'électricité et qu'on travaille en contrat direct en fait, avec des producteurs d'énergie renouvelable basés en France, euh, et qu'on a un réseau de coopératives d'intérêt collectif. Donc au-delà d'avoir une offre 100% renouvelable, il y a aussi toutes les valeurs de l'ESS qui sont portées, et du coup, nos pratiques, nos valeurs, en fait, sont des valeurs de bon sens qui vont dans le sens de la transition énergétique. Et il y a 12 ans, quand on est arrivé sur un marché qui venait tout juste d'être ouvert, celui de la fourniture d'électricité, on a avait pas de, de vrais concurrents en dehors des fournisseurs historiques. Aujourd'hui, si vous regardez le marché de l'électricité, il y a énormément de fournisseurs qui sont arrivés avec des offres vertes et en effet euh, qui sont très inspirés de, du modèle Enercoop en fait hein, et qui reprennent beaucoup de, de nos valeurs dans leurs éléments de langage ou dans leurs discours. Donc euh, il, y a, il y a en effet aussi un modèle euh, inspirant euh, dans l'ESS pour des entreprises de l'économie classique. Euh,
10: dernièrement, on en parle beaucoup de l'urgence écologique l'urgence écologique euh, et sa relation avec l'économie sociale et solidaire, et euh, surtout euh, la, sa liaison avec euh, le, la lutte contre les inégalités. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous parler un peu sur ça, sur l'écologie et euh, la lutte contre les inégalités euh, Oui, si jamais vous avez des idées. la si, euh, sur si, euh, la transaction. L'écologie.
11: Oui, je vais tenter de donner quelques éléments puisque la, la, la question est très, très vaste. Euh, donc, euh, sur l'urgence écologique, ça, ça dépend ce qu'on englobe dedans. Donc, il y a énormément de choses parce que tout ce que l'on fait va, va agir sur le climat. Donc là, on a eu euh, la COP21 où la France s'est engagée, donc euh, on a des objectifs qui sont, qui sont clairs. Maintenant, il faut se donner les moyens. Et euh, au niveau des, des inégalités, euh, enfin, moi, je ne suis pas pour euh, mettre à niveau euh, de l'égalité partout, parce que ça, ce n'est pas possible. Euh, on a sur notre territoire Nouvelle-Aquitaine différents euh, territoires. Et, je pense que nous, élus de la, de la région, on essaie plutôt de faire une politique euh, différenciée, adaptée à chaque territoire. Et ça, ça, ça me paraît beaucoup plus percutant et beaucoup plus, euh, voilà, qui va permettre de faire avancer les choses sur tout notre territoire. Voilà.
16: Et euh, c'est ce que disait Laurent Fraisse euh, tout à l'heure, enfin aujourd'hui on est sur des modèles qui s'adaptent en fait à l'échelle locale et c'est comme ça justement qu'on pallie en fait, euh, aux inégalités parce qu'on a des modèles qui ne se reproduisent pas et c'est via la reproduction d'un modèle qu'on crée de l'inégalité donc appartement on essaye de s'adapter et d'impliquer aussi euh, les habitants dans la construction de ces nouveaux modèles économiques sociaux et environnementaux bah, on, on implique les gens et donc on pallie aussi à, à ces inégalités là. Et au niveau de l'urgence climatique, euh, bah, en sensibilisant le plus grand nombre donc en palliant aux inégalités, euh, on accélère aussi
10: mouvement
14: D'accord. Oui. Oui, je crois, je crois que sur les questions d'énergie et de transition écologique, je crois qu'il y a quand même un atout pour l'économie sociale et solidaire dans un entrepreneuriat à finalité aussi écologique. On sait aujourd'hui que la transition écologique, c'est un moteur de pour entreprendre euh, différemment. En tout cas, on le voit dans les projets qui sont primés, dans, là où, où les gens ont envie de, de s'investir. Euh, et, et, et en fait, je pense que les modèles euh, centralisés de production d'électricité et d'aménagement, aujourd'hui, c'est un vieux modèle, ça. Et, le, et les modèles, c'est plutôt des modèles de production territorialisée, donc forcément un peu différenciés, dans lesquels aussi euh, les, les citoyens et les consommateurs peuvent s'impliquer, en tout cas peuvent avoir une sorte de traçabilité un petit peu... Euh, de comment ils consomment de l'énergie, etc. Mmh. Et donc là, je pense que l'ESS, c'est proche de son modèle, même s'il euh, y a, a d'autres acteurs aussi qui peuvent y contribuer. Mmh. Et donc je pense que, voilà, alors après, sur l'urgence, etc., on sait bien qu'il faut agir localement, mais euh, qu'il faut que ça se conjugue aussi avec un centre de décision qui euh, se joue au niveau global. Et euh, voilà, donc à un moment donné, y a, on sait bien qu'il faut pouvoir articuler des engagements dans les actes quotidiens économiques de la vie quotidienne, notamment le consommer de l'énergie différemment. Mais aussi, parfois, ça, 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 ça doit être relayé par on va dire, des plaidoyers à des échelles plus larges pour qu'il y ait des décisions qui se prennent à des, à des niveaux inter internationaux pour que la cause de l'urgence écologique avance. Mmh.
10: Euh, aussi, sur les limites de l'innovation sociale est-ce que vous pensez qu'il y a des limites, Genre des, freins, des freins pour, euh, pour l'innovation euh,
12: Je pense qu'une des limites, est, et elle a bien été euh, mise en avant par euh, Laurence Matin sur... Euh, la question de la tension entre, qui pourrait y avoir entre euh, finalement des services socialement utiles euh, qu'on ne finance plus et euh, une logique qui ne viserait qu'à primer une sorte d'innovation sociale euh, qui ne viserait pas forcément à... Alors, il le se ou qu'il le ferait au détriment euh, de services seulement utiles qu'on ne financerait plus. Donc, je pense qu'une des limites, c'est la manière dont on peut utiliser cette notion d'innovation sociale euh, et de se dire finalement comment on s'en garantit en étant vraiment sur des principes de démarche ascendante, de co-construction avec les citoyens, euh, de lien avec les bénéficiaires pour un mieux vivre collectif. Et euh, je pense que cette limite, elle serait plutôt dans, dans cette logique-là de dire... Euh, de l'utiliser comme une acceptation sociale d'une innovation, qui parce que voilà, les notions d'innovation et de progrès ne sont pas forcément synonymes, et donc d'utiliser cette notion-là d'innovation sociale pour justifier finalement euh, des pertes d'activités socialement utiles. Donc ça, ça me semble une, une principale limite. En ce qui concerne les freins, euh, ben je pense qu'au niveau des freins, c'est comment, euh, en tout cas par rapport à la lecture que j'ai au niveau de la... la Innovation sociale en région Nouvelle-Aquitaine et aux expériences qu'on peut voir, c'est finalement comment on aide les expérimentations socialement innovantes actuellement en Nouvelle-Aquitaine à pouvoir se pérenniser et ou à diffuser, parce qu'on n'a pas un modèle, et ça a été rappelé tout à l'heure, on n'a pas un modèle de diffusion, euh, se pose de nombreuses questions, est-ce qu'on le fait euh, entre guillemets en open source, mais si oui, comme à un moment, moi, porteur d'expérimentation sociale, euh, je peux quand même avoir les moyens de le développer si euh, effectivement je ne mets pas dans une logique marchande ou propriétaire ce qui pourrait être le prof de l'innovation sociale et finalement c'est comment on appuie ce développement là à la fois par du lien avec des chercheurs qui peuvent aider à en généralité ou donner des clés euh, et par des dispositifs d'accompagnement qui ne sont peut-être pas totalement aboutis à l'heure actuelle pour aider finalement ce développement d'innovation sociale encore une fois que ce soit par une diffusion ou juste une pérennisation dans un contexte donné. De...
2: Oui allez-y je vous en prie
16: oui euh, aussi enfin euh, nous chez Enercop chez aussi en tant que SIC on met en place des modes de gouvernance euh, différents enfin partagés euh, et aussi euh, on, on innove socialement aussi par ça mais ce qu'on constate c'est qu'il y a aussi tout un modèle qui est en train de se construire qu'on ne pas aujourd'hui et il y a aussi les questions de l'éducation euh, la participation euh, à justement devoir s'exprimer participer à des à des prises de décision auxquelles on n'aurait pas participé avant donc il y a aussi cette limite là de, de, bah, culturelle ou éducationnelle je ne sais pas de, de, de participer et de de prendre des décisions collectivement. Enfin, pour moi, c'est aussi un frein euh, lié à l'éducation qu'on a eu, euh, qui est très voilà, basé sur euh, la compétition, euh, le respect d'un ordre donné. Euh, enfin, voilà, c'est assez personnel aussi comme vision. Mais
10: euh, sur le niveau euh, du territoire, euh, quand on euh, parle de l'innovation sociale, est-ce que vous pensez qu'on parle, euh, qu'on est précisément sur les petites et moyennes villes, où euh, ça peut toucher euh... De toutes les villes. Parce que l'innovation sociale, euh, d'ailleurs d'après euh, des études dernièrement faites sur la ville de Châteauroux, donc, euh, on parle vraiment de l'innovation sociale pour les petites et moyennes villes.
11: Oui, alors comment on, on en a parlé aussi ce matin de ce sujet euh, Donc en fait l'innovation sociale, à mon avis, peut se faire sur tous les territoires, quelle que soit la taille de la ville. Euh, L'important c'est... Euh, si on fait une diffusion de ces expérimentations qui sont faites ou des, ou des projets, c'est vraiment de montrer que chaque citoyen peut être acteur et moteur d'un projet d'innovation sociale. Donc ça, euh, pour moi, on peut faire ça sur tout le territoire et la difficulté, comme, comme le disait euh, Mathilde, c'est que, en fait, voilà, il faut que les gens euh, pensent autrement et que ils connaissent une autre façon de faire. Mmh. Voilà. Et ça, c'est un gros enjeu. Oui, donc euh, tous, les, tous les,
13: les gens de... De, des quartiers, ils peuvent participer à l'innovation sociale mais en termes d'accompagnement qu'est-ce que, qu que vous en pensez Qu'est-ce qu'il y a en termes d'accompagnement pour, pour des gens qui ont des projets et qui ne
11: peuvent pas les concrétiser Alors je le disais aussi ce matin donc on, là on, demain on va être à peu près à 100 projets depuis 2014 qui vont être qui ont été accompagnés financièrement par la région Nouvelle-Aquitaine donc, euh, on a énormément de projets qui arrivent et euh, des fois, on, on peut avoir des projets euh, parce qu'il y a une idée et euh, ça ne va pas passer les critères. Et euh, justement, on a, on a de la chance d'avoir aussi des, des moyens d'accompagnement de ces projets, qu'ils soient aboutis euh, ou pas, qu'ils soient lauréats ou pas. Et on va les renvoyer donc euh, vers euh, soit les chargés de mission euh, de la direction euh, économie sociale et solidaire et innovation sociale de Nouvelle-Aquitaine ou euh, sur l'ADI, voilà, qui vont essayer de donner à ces porteurs de projets toutes tous les éléments pour justement aboutir.
13: Bienvenue au Forum national de l'économie. Et, <rire>
11: Et ça permet comme ça de, de faire des projets.
13: Euh, quelque chose qui était pas qu En termes de, de financement, qu'en pensez-vous de à financement un, euh, donc à Alors,
11: c'est compliqué. Par, euh, donc, euh, sur les financements, des euh, des au niveau de la, la région Nouvelle-Aquitaine, c'est à peu, peu près, on va dire, un million d'euros qui est euh, consacré tous les ans sur sur l'accompagnement des projets. Et ça, il y a des renouvellements qui peuvent se faire. Et après, comme je disais aussi ce matin, comme on a un jury pluridisciplinaire on a aussi la, la, la possibilité de, de les envoyer des fois vers d'autres dispositifs qui leur permettent d'avoir des, des financements supplémentaires. Et je pense que euh, dans la pérennisation des projets, il va falloir aussi travailler sur comment on finance euh, ces projets aussi.
12: Et au-delà effectivement des, des financements dédiés des à l'innovation sociale, tels que Christine vient de les citer, il y a aussi un réel enjeu, et d'où l'intérêt de pouvoir parler d'innovation sociale en différents cercles, finalement d'infiltrer aussi les dispositifs de financement de tous ce qui est droit commun à l'innovation, qui effectivement historiquement c'est plutôt appliqué à l'innovation technologique parce que c'était là entre guillemets la seule manière de voir l'innovation. Maintenant on a une vision un peu plus élargie de l'innovation et c'est de dire comment aussi on fait reconnaître cette innovation sociale comme une innovation au même titre que les autres et comment on peut obtenir des financements de, cette, de ce type-là.
2: Alors on, on parle on parle beaucoup de, de vous disiez les innovations technologiques. Parfois on a l'impression que certaines innovations c'est juste revenir à des pratiques qui existaient déjà. Mais juste les réapproprier au XXIe siècle, ça fait aussi partie des, des démarches de l'innovation sociale La, la question s'adresse à tout le monde hein, dans, dans chacun de vos secteurs.
12: <rire> je, vous en prie. Euh, je pense qu'effectivement la, la question de l'innovation sociale c'est de dire l'innovation sociale n'est pas forcément nouvelle en ce sens qu'elle n'aurait jamais existé parce que là on parle de pratique sociale donc c'est effectivement extrait, extrêmement compliqué de dire à un moment ça n'a jamais existé et maintenant ça existe et c'est vrai qu'il y avait un exemple que je trouvais intéressant d'un des lauréats de la M Innovation sociale de la région de 2014 ou 15 c'était euh, une union de vignerons dans le Duras en Lot-et-Garonne qui a créé une sorte de caisse de solidarité financière euh, à la destination des vignerons sur des montants où les banques n'allaient pas. Et euh, en soi, en tant que tel, c'est pas forcément nouveau parce que le phénomène de tontine ou de caisse de solidarité financière au sein d'une communauté, ça peut aussi exister euh, et ça existe dans les pays notamment du sud. Et, euh, mais par contre... En Lot-et-Garonne, par rapport à cette profession qu'on peut qualifier de grande muette, euh, comme l'agriculture, où il n'y avait pas d'espace de parole entre les vignerons, c'était réintroduire une innovation sociale sur ce territoire-là, avec cette profession-là. Donc voilà, innovation sociale ne veut pas forcément dire que ça ne s'est jamais fait par ailleurs, et au contraire peut vraiment dépendre des pratiques sociales sur un contexte, et effectivement donner l'impression de revenir finalement à des innovations qui avaient pu avoir lieu avant, mais qui encore sont aujourd'hui euh, des innovations sociales. Moi, réaction, moi, je pense
2: que, fait.
14: oui, euh, réaction. Je pense que l'histoire peut être source d'inspiration pour innover, et euh, y compris en revalorisant, euh, par exemple sur le l'ESS Le, SS, le SS, ça a été des vagues historiques d'innovation. L'association en tant que telle, c'est une innovation sociale. Maintenant, ce n'est plus, une, c'est complètement banalisé. Mais quand il y a eu la loi 1901, c'était fruit d'années de, de re, type de recouvrement. Ça a été une innovation. Voilà, euh, la finance solidaire, c'est plus, plus une innovation. Il y a 25 ans, ça l'était. Vous voyez, il y a eu l'insertion par l'activité économique. Donc je pense que c'est aussi montrer qu'il y a eu des vagues comme ça et pouvoir s'en inspirer. Et encore une fois, on est innovant par rapport à un contexte local et qui, qui permet d'améliorer les choses et répondre à des besoins. On n'est pas forcément i, innovant par rapport à un universel euh, que ce soit euh, un universel du passé ou que ce soit un universel dans l'espace. Et donc, à un moment donné, euh, s'il euh, si y a une, une pratique, euh, une innovation sociale qui est complètement ba... et parfois, les, les... dans la vie intellectuelle, c'est pareil, parfois, vous avez des traductions et des penseurs qui, a... qui apparaissent sur la scène intellectuelle française qui ont été traduits 30 ou 40 ans pareil, et ça crée du débat intellectuel. Les innovations, c'est pareil, il peut y avoir des innovations qui sont banales dans d'autres pays, mais transposées en France, ça devient soudain innovant. Mmh. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment l'interpréter euh, en, en contexte. Voilà.
10: En contexte. D'accord. Donc, euh, en principe, les, pour, pour innover, pour avancer, c'est euh, en se basant sur euh, les innovations précédentes. Est-ce que euh, les innovations précédentes, est-ce que ça a marché ou pas Et donc, en se basant sur ça, on peut aller en avance. Est-ce que vous nous
13: donner des, quelques exemples des innovations de, de quelques projets innovants qui ont, ré, qui ont vraiment réussi à, à s'installer Est-ce que vous avez des, des exemples des...
14: Écoutez, dans, dans l'économie sociale et solidaire, il euh, y, eu, euh, y a eu plein de vagues, alors après, qui ont marché en un temps et qui n'ont pas marché, mais euh, les crèches parentales, l'insertion par l'activité économique, la finance solidaire, les coopératives d'activité et d'emploi. Euh, euh, les, euh, les, les échanges en circuit court, tout ça, c'est des innovations sociales oui. qui se sont diffusées. Euh, y en a, voilà. mm -hmm. Donc à un moment donné, ça ne l'est plus. Ça l'est plus parce que, euh, justement, quand à un moment donné, ça, ça s'est diffusé. Mais euh, si on prend plus historiquement, là, vous avez les mutuelles. Les mutuelles, c'est une innovation sociale du mouvement ouvrier du 19e siècle. Euh, finalement, l'agriculture bio, c'est une innovation également. Euh, un moment... Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, euh, on va dire les, les thématiques, il suffit de prendre les thématiques sur le l'ESS d'innovation, finalement, c'est innovations sociales qui sont perdurées. Puis à un moment donné, ça peut aussi décliner, mm -hmm. ça peut être remplacé. Puis parfois, vous avez des innovations qui sont... Euh... Moi, je vous donne un exemple personnel. J'ai vécu euh, jeune dans un habitat autogéré. Il y avait une vague des habitats autogérés à la fin des années 70. Ça a complètement disparu dans les, au milieu des années 80. Et puis on a une nouvelle vague depuis le milieu des années 2000 sur, de manière assez différente hein, de l'habitat participatif et un renouveau de l'habitat coopératif. Mmh. Donc vous avez aussi des vagues à un moment donné parce qu'il y a des mouvements d'acteurs. Euh, bon, l'habitat participatif, l'habitat coopératif, c'est, on peut dire, est-ce que c'est l'innovation, C'est de la reprise, de, reprise oui. y compris dans des pays où euh, les coopératives d'habitat marchent beaucoup mieux qu'en qu France. Et en même temps, ça s'inspire aussi d'une histoire plus ancienne. Mm -hmm. Donc c'est à la fois du, du nouveau où on, on peut euh, retrouver des racines euh, dans
2: de, l'histoire. Voilà, Et vous, vous parlez de l'international, alors c'est intéressant parce que dans un instant justement on va parler de l'ESS dans le monde, euh, on parlait d'inspiration dans l'histoire, l'inspiration à l'international elle, elle a apporté quoi en France par exemple Alors je vous laisse pas le loisir de me parler du revenu euh, universel par exemple, c'est trop facile. Est-ce qu'il y a d'autres innovations comme ça qu'on allait piocher dans euh, d'autres dans pays, dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures et qui peuvent se transposer en France ou qui l'ont déjà été
16: ben Nous, euh, Enerco par exemple, on a été créé en s'inspirant euh, d'EcoPower, qui est un fournisseur d'électricité belge qui lui aussi était en contrat direct et avec un statut coopératif. Et également euh, en Allemagne, il euh, y a eu un mouvement déjà de coopérative d'énergie citoyenne, donc euh, où euh, la, la production d'électricité appartient en fait à, à des citoyens. Donc euh, oui, c'est des, des idées qu'on va piocher ailleurs et qu'on retranscrit ensuite, enfin qu'on qu 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 réalise en, en France et, et ça marche. Parce qu'on est, on est aussi sur des initiatives qui ont du bon sens. Quoi. Donc, euh...
14: Je pense que, par exemple, euh, euh, toutes les expériences de, de monnaie locale euh, en France sont largement inspirées euh, d'initiatives qui ont eu lieu ailleurs. Euh. Ça marche dans les deux sens. Ce,
2: ça marche dans les deux
14: sens, c'est ce que vous dites. Euh, enfin, vous Là, c'est les Français, les Français qui se sont inspirés d'expériences de, étrangères. Mais dans les deux sens... Euh,
2: oui, là, il y a une délégation coréenne, il faut oui. aller les interroger. <rire> Mais ils avaient l'air intéressés par les mutuelles, on nous disait tout à l'heure. Alors, on verra voilà. peut-être des mutuelles arriver en, en Corée les mutuels, euh, bientôt. Les mutuelles, euh, bon effectivement, qui avaient l'air de les intéresser. Merci beaucoup, en tout cas. Euh, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous pour, pour, cette, pour cette table ronde. On était donc avec Christine Mobs, on était avec euh, Laurent Fraisse, avec Véronique Branger et avec Mathilde Plenot. Merci beaucoup à tous les quatre et à toutes les quatre. On va se retrouver dans un instant, toujours dans la continuité de cette émission, en direct du Forum National de l'Économie Sociale et Solidaire. Juste après avoir écouté un autre morceau, La Traversée de Radio Elvis, et dans un instant, on parlera de l'économie sociale et solidaire dans le monde.
17: Quand bien même La Traversée Ne dure Qu'une nuit d'été nos bras garde les griffes des passagers sauvages qui nous accompagnaient le long de la traversée le long de la le long de la traversée Quand bien même Cette nuit d'été Ne servait Qu'une nouvelle échappée la voilure garderait La trace et la morsure Des femmes Des femmes Qui nous accompagnaient Le long de la traversée Le long C le long de la Mer. Un soleil retrouvé, nos silhouettes dominaient la mer. Il n'y avait dans nos yeux que tout ce qui périt face au doute, que tout ce qui périt face au doute. Qui nous accompagnait Le long de la traversée Le long de la traversée Le long de la traversée Le long de la traversée
2: On est de nouveau dans cette émission en direct du forum, de, du forum national pardon, de l'économie sociale et solidaire en direct de Niort. donc pour une émission dédiée à l'ESS autour de plusieurs thématiques. On se retrouve aujourd'hui pour parler politique publique dans l'ESS, innovation sociale et l'économie sociale et solidaire dans le monde. Et demain, dans un autre épisode, on sera autour des métiers et formations de l'ESS, de la création et financement de projets et de la culture et de l'économie sociale et solidaire. On arrive à la fin donc du premier opus et on va parler de l'économie sociale et solidaire dans le monde avec Inde et Pauline qui m'ont rejoint autour du plateau. Et on va commencer par un projet de film solidaire avec Guy Spica. Bonjour. bonjour. Voilà, et donc on va parler de, de ces films solidaires avec, avec toi, Pauline.
18: Alors bonjour, Guy. Bonjour. Euh, alors est-ce que tout d'abord vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours dans l'ESS
2: Alors mon
19: parcours a commencé donc il y a un peu plus de 15 ans avec des institutions de microfinance françaises et des, et des organisations qui appuient des institutions de microfinance dans le monde. Euh, une organisation par exemple comme la SIDI, Solidarité pour l'investissement et le développement international, qui est une émanation du CCFD, Comité catholique contre la faim pour le développement. Des organisations comme le Réseau européen de la microfinance, par exemple, ou encore Gramming Crédit Agricole. Voilà des organisations qui soutiennent euh, des institutions de microfinance dans le monde techniquement et aussi financièrement qui font partie de leur capital parfois ces institutions ces organisations me demandent d'aller filmer des petits entrepreneurs des bénéficiaires qui bénéficient de, de petits crédits par exemple ou des groupements de paysans qui fédèrent leurs travaux pour avoir un meilleur résultat et ces films donc, sont diffusés en interne auprès de leurs bailleurs de fonds, auprès d'actionnaires. Ils sont diffusés pour la formation aussi. Donc, ils permettent de promouvoir leur activité et d'inciter des vocations de gens qui voudraient participer aux œuvres de ces organisations. Puisque, bon, la preuve par l'image quand même est probante quand on voit, par exemple, comme j'ai eu filmé une. Euh, Personne au Cambodge qui, qui produit des pâtes à partir de pâtes de riz et qui les vend donc dans, dans, le, dans le marché local et qui dit que grâce à cette activité euh, qu'elle a pu euh, développer en ayant des petits crédits, mais tout petits, quoi, hein, ça peut représenter euh, l'équivalent de 50 euros. Eh bien, grâce à cette, au développement de cette activité, elle, elle a pu acheter un vélo. Pour un de ses enfants qui a pu être scolarisé puisque l'école était trop loin. Voilà. Donc ça, c'est des exemples très, très, très pratiques qui montrent l'efficacité de ces actions de microfinance.
18: D'accord. Euh, dans quel pays vous êtes allé euh, dans, dans ce projet là
19: ben, dans ces projets concernant la microfinance, ben, ça a été, je, je vous cite des pays d'Asie de, du Sud-Est comme le, le Cambodge, le Laos, ça a été des, des pays d'Afrique hein, comme le Sénégal, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, ça a été des pays d'Amérique latine comme le, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, Voilà des endroits où ces personnes mènent vraiment des actions Très, très intéressante. Mmh. Et pour qu'elles puissent naître, il faut qu'elles aient un petit coup de pouce. Bien sûr. Voilà. Et ce coup de pouce permet à des familles d'être dans un meilleur confort.
18: Et est-ce que, hormis euh, le projet dont vous venez de nous, nous parler, est-ce que vous avez une initiative qui vous a vraiment marqué
19: Des initiatives Oui, j'en ai rencontré beaucoup. Par exemple, euh, un entrepreneur qui, qui, qui a monté un atelier. Ça, c'était en Haïti. Mmh. Euh, un, un atelier de, 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 de blouses et d'uniformes scolaires, puisque là-bas, les enfants euh, ont, des, ont des, des des uniformes, des blouses. Et donc, il a monté cet atelier et il a il a créé comme ça des centaines d'emplois avec des personnes locales. Donc, c'est une richesse incontestable. Euh,
18: du coup... Euh
2: une richesse dont, par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'innovation sociale. Et ça, ça fait partie des, euh, des idées que vous, vous allez chercher, vous allez observer, avec l'idée, l'envie qu'elle se diffuse, euh, j'imagine, jusque dans le... Alors là, en l'occurrence, par exemple, dans les pays occidentaux. Tout à fait.
19: Un des meilleurs résultats qui m'a vraiment conforté dans le travail que je fais, auprès, par exemple, de l'organisation que je citais tout à l'heure, qui est la CIDI, lorsque un des responsables de cette organisation m'a dit... Ben, quand euh, j'ai montré ton film sur le Sénégal à une personne, où on voyait en effet euh, des petits agriculteurs qui empruntaient très peu, et on voyait les résultats que ça pouvait donner dans leur famille, quand cette personne, me dit-il, a vu ce film, ben, il a mis 300 000 euros dans cette euh, organisation sénégalaise. Voilà, ça c'est quand même un résultat probant. Quoi. Et ces opérations comme ça, ça existe aussi en Europe, l'a dit par exemple aide beaucoup ben, dans le développement euh, de, de la microfinance, du microcrédit en Europe. Et j'ai eu filmé à Marseille, avec l'antenne de, de la DIT Marseille, par exemple, des initiatives formidables de personnes qui, qui sortaient du RMI et qui avaient des projets, mais qui n'étaient pas euh, possibles d'être aidées par les banques. Mmh.
2: Voilà. Et donc ça. Et euh, dans, dans, dans l'idée, vous nous parlez par exemple du Sénégal, du Sénégal dans un, dans, il y a un instant, euh, on a aussi l'impression que euh, selon les pays, les cultures changent, les sociétés changent, les fonctionnements changent et que peut-être que dans un pays, euh, là par exemple en France, quand on veut monter un projet, ils font passer par une banque, par une assurance, un, un processus assez euh, administratif. Il y a d'autres coins du monde où c'est peut-être plus simple et ça permet de faire fleurir des innovations un peu euh, de manière différente ou peut-être un peu plus facilement pas vraiment parce qu'en fait on retrouve un peu les schémas occidentaux dans un ces pays-là.
19: Par contre, par contre, vous soulevez un problème qui est très intéressant et que l'acidité d'ailleurs euh, à laquelle l'acidité la est vigilante, c'est-à-dire c'est de pas projeter forcément des systèmes économiques ou alors faire attention lorsqu'on projette un système économique dans une culture totalement différente. Projeter un système économique occidental dans une culture par exemple de village traditionnel, si on reprend l'exemple du Sénégal, ça peut, ça peut avoir des conséquences qu'on n'imagine pas. Euh, dans la hiérarchie, dans un petit village africain, si, par exemple, un petit entrepreneur, euh, parce que par son activité arrive à avoir une place très, très, très élevée, ça peut contrebalancer une certaine hiérarchie qu'il était délicat.
2: de. Donc, il faut être très vigilant à ces projections comme ça. on ne peut pas forcément euh, exporter les choses aussi, voilà. aussi simplement que ça euh, par rapport à, à l'économie sociale et solidaire aussi dans le monde on a l'impression euh, peut-être en étant un peu chauvin que euh, l'idée même en fait de l'économie sociale et solidaire c'est quelque chose de très français les, les... je pense aux mutuelles, je pense à la sécurité sociale, je pense à tout, tout un tas de choses qui font que c'est, enfin on aurait envie de se dire en tant que français mais c'est facile quelque part, c'est très français alors euh, comment les... à l'étranger on s'approprie ces idées-là. Alors, on va en parler dans un instant euh, dans un pays francophone, mais qui n'est pas la France. Je vous laisse le suspense encore quelques minutes de plus. Mais par, ex par exemple, par rapport à ce que vous, vous avez vu, quel, quel recul vous avez par rapport à, à cette idée-là Alors, c'est vrai sur ce que vous
19: venez d'évoquer au niveau des mutuelles, mais si on regarde par exemple le secteur d'activité de l'économie sociale et solidaire euh, euh, qui m'a intéressé jusqu'au jour d'aujourd'hui, à savoir la microfinance, c'est quand même né au Bangladesh avec Mohamed Yunus. Oui, c'est lui pas qui a exporté. exporté. Ça. <rire> non. d'accord. Cette vision-là, qui était quand même une très belle vision euh, et, qui a, et qui a pu, euh,
2: au départ, développer beaucoup de familles indiennes, donc au Bangladesh. Euh, J'ai envie de presque de clôturer en disant que c'est l'échange des idées qui font la richesse de l'économie sociale et solidaire dans le monde. Exactement. L'échange des idées, l'échange des cultures, euh, des sensibilités. Tout à fait. Ouais. Vous êtes déjà allé au Québec Non. À Québec Comment on, comment on dit Au Québec, à Québec Au Québec au Québec. Du coup, c'est la jolie voix qui vient de vous le dire qui va en parler, puisqu'on va, avec toi, Inde, on va parler du Gang
20: du Québec, c'est ça
10: Oui, c'est ça. Donc, bonjour. Mais je ne
20: suis pas la même voix, par contre. Bonjour.
10: Bonjour. Alors, vous allez nous parler un petit peu de votre coopérative, c'est ça
20: Si ça pas Oui
10: oui, donc euh, à, vous, à vous la parole.
20: En fait, euh, je représente une coopérative de travailleurs euh, qui est à Québec depuis plus de dix ans dans le secteur des, euh, des médias. On fait de la production vidéo, production télé, euh, on fait un peu tout ce qui se fait en web. Euh, notre projet a débuté à la base par euh, la production de la version télé d'une émission de radio qu'on animait. Euh, donc, voici en gros notre entreprise. Je pourrais vous en parler plus longuement, mais ce serait... Ça serait peut-être occupé du temps. J'ai peut-être envie aussi de laisser parler euh, Guillaume. Donc, nous, nous sommes une coopérative de travailleurs. Notre objectif étant d'assurer la sécurité d'emploi de gens qui seraient euh, normalement des travailleurs indépendants pigistes, euh, mais aussi de répartir, dans le fond, une richesse euh, qu'on retrouve beaucoup dans ce milieu-là sur tout un groupe d'individus, donc les gens qui travaillent là, à produire les, les projets. Oui,
21: pour ma part, en fait, Guillaume au lieu de Mambo Mambo. On est une coopérative dans le domaine de la conception d'images de marque. Euh, mais on a, on a aussi une grande spécialisation euh, côté web, donc le numérique, le digital, euh, autant pour la conception que pour le développement web. Euh,
18: pourquoi avoir choisi une forme coopérative?
21: Parce que c'est un, un, une forme d'entreprise qui est stimulante. en fait, c'est vivant. Il euh, n'y a rien de froid, on, on a de la collaboration, donc tout le monde est écouté, tout le monde est impliqué. Euh, puis je pense que ça, ça a été le choix en fait le plus simple puis le plus représentatif de, de ce qu'on voulait avoir. Ouais.
20: Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au Québec, les coopératives ont des taux, de, euh, c'est la forme d'entreprise qui existe actuellement, qui connaît le meilleur taux de survie. Euh, plus du double et de loin après cinq ans d'existence et le double après dix ans euh, d'existence. Il y a différents facteurs, en fait, qui justifient là, les, euh, la pérennité des coopératives quand on parle du taux de survie, quand on parle de fidéliser, euh, fidéliser ses, euh, ses travailleurs et ses membres, à savoir, ils participent collectivement, à l'élaboration des projets, mais aussi à la répartition du gain le cas échéant. Donc, pour euh, sécuriser, en fait, une main d'œuvre qualifiée dans, un, dans des secteurs d'activité qui, euh, qui sont très en demande, on est quand même des modèles assez atypiques euh, à Québec. Il faut savoir que des coopératives comme celle de Mambo Mambo ou la nôtre, euh, il y en a pas énormément. Ça existe pratiquement pas. Ça existe en fait. pratiquement pas. Euh, puis ça fait, ça, va, ça fait partie de nos valeurs. Tu nous, alors, nous euh, si tu veux savoir vraiment comment on a co pourquoi on a choisi le modèle coop, c'est un accident. Parce qu'on a développé un projet, on est embarqué dans des processus pour aller chercher des subventions euh, et au moment de récupérer le chèque, on nous a demandé quel type de coopérative on était alors qu'on était une société en non collectif, on était une entreprise privée des plus conventionnelles. Alors euh, C'est parce qu'aussi, on n'en entend pas parler au Québec. Donc, du moment où on a eu à tourner en coopérative, on l'a fait. On est allé chercher notre chèque pour ce projet-là, mais on s'est rapidement aperçu que euh, l'impact était. qu'il n'y avait aucun impact, puisque de toute façon, dans l'opération de cette entreprise-là, on était un groupe d'individus qui voulions aller quelque part dans un secteur d'activité qui était une passion pour nous, puis on voulait faire les choses à notre façon. Donc, le modèle coop nous allait comme un gars.
18: Euh, donc, vous venez de dire que le modèle coop, enfin, votre modèle à vous était pas très, comment dire, connu au Québec, mais est-ce que vous savez si c'est réputé au Canada?
20: Ben, en fait, quand je veux dire, le modèle, c'est le, le, nos secteurs d'activité plus okay. que le modèle, parce que les coopératives de travailleurs, il y en a énormément. C'est un une des fédérations les plus importantes au Québec. Les coopératives de producteurs aussi sont très présentes. Euh, pour le reste du Canada, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire, mais je sais qu'au Québec, en fait, ce sont des mouvements qui sont très… ce sont des modèles d'entreprise qui, euh, de plus en plus, euh, commencent à se faire connaître et les structures qui sont là pour encadrer le démarrage aux entreprises, euh, l'accompagnement de ces entreprises-là qu'on démarre, euh, du support au niveau des, euh, du soutien financier. Il euh, y a un réseau aussi qui, chaque année, se développe de plus en plus et euh, les gens au Québec commencent à, à peut-être un peu mieux comprendre Quoi ce modèle d'affaires-là
18: nous avons aussi une troisième intervenante, Caroline Lebo, Bonjour, c'est bien oui, ça? Bonjour. J'ai assisté à la, à la conférence, c'est pour ça. Ah, génial. Enfin, au début. No. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, du coup? Oui, donc
1: Caroline Lebeau, Regard Neuf, également la Tournée éducative, qui est une entreprise d'économie sociale. Alors nous, on favorise l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les différents milieux de vie, que ce soit au niveau du travail, de l'habitation. Surtout, on fait de la sensibilisation auprès des enfants pour favoriser leur inclusion par rapport à des livres, via des conférences ou formations. Donc on veut s'assurer que les compétences de tous les enfants sont mises de l'avant parce qu'ils sont tous uniques puis tous quelque chose à, on a tous quelque chose à apprendre d'eux
18: et le rapport avec le SS. Donc, votre structure, c'est que ça appartient à quelque chose de l'ESS ou… On est une structure d entreprise d économie sociale.
1: D'accord. Donc, euh, le, les, les fonds vont revenir à l'entreprise. On va faire les conférences dans les écoles. Nous, on voulait mettre de l'avant davantage les personnes en situation de handicap, qu'ils aient un revenu équivalent, équitable euh, par rapport aux autres personnes qui n'ont pas de situation de handicap. Souvent, ils sont amenés à faire euh, des conférences gratuites, alors que nous, on voulait euh, les payer à leur juste
10: valeur, tout comme les autres. D'accord. Euh, du coup, euh, vous avez parlé des, de l'insertion des enfants en situation de handicap. Est-ce que vous faites, euh, euh, est-ce que vous appelez que les enfants en situation de handicap ou même euh, les personnes âgées ou Totalement. Au niveau
1: des enfants, on fait des conférences dans les écoles. Mm -hmm. On a des livres qui permettent d'expliquer simplement qu'est-ce que l'autisme, par exemple, aux autres enfants, mm -hmm. en mentionnant que comme tous les enfants, ils ont des besoins. Ils peuvent utiliser une minuterie visuelle, un time timer, euh, ou bien, <rire> vous connaissez, <rire> un petit peu, <rire> ou euh, des pictogrammes. Euh, également, en fait, on fait des histoires imaginaires où on intègre des personnages en situation de handicap, puisqu'on trouvait qu'il y en avait très peu dans la littérature jeunesse. Mm
10: -hmm. euh, vous faites de, de l'accompagnement depuis euh, quel âge? Euh,
1: pour ma part, moi, ça fait euh, plus d'une quinzaine d'années euh, que j'accompagne autant des gestionnaires euh, que des intervenants psychosociaux, que des enfants. Euh, je l'ai fait au niveau des grandes entreprises, quand il y a des intégrations d'adultes en situation de handicap qui peuvent avoir un TDAH, un syndrome G de la Tourette, une déficience intellectuelle. Souvent, il faut expliquer aux différents gestionnaires euh, leur diagnostic, puis également comment on doit adapter l'environnement de travail. D'accord.
2: On, là, j'imagine que vous avez un peu, euh, un peu baladé, euh, regardé un petit peu comment ça se passait justement sur les stands et demandé un petit peu comment ça se passe en France. Euh, S'il y avait, euh, je ne sais pas, des, des points communs, des différences assez notables que vous avez vues entre les fonctionnements que vous voyez ici dans le secteur de l'ESS en France et ce que vous voyez euh, au Québec, qu'est-ce que
20: vous auriez, en, qui vous viendrait en premier lieu de, de notable Bien, personnellement, j'aurais envie de vous dire que c'est le, le fait que chez vous, les cycles, les, les scopes les SAE… Il y en a beaucoup. Il hein? y, y, y a beaucoup de modèles différents. Nous autres, chez nous, c'est beaucoup plus simple. En fait, on est tous une coop de quelque chose. Coop de travailleurs, coop de producteurs, coopérative de solidarité, euh, avec euh, une réglementation bien particulière. Alors que chez vous, ben, on, on a des appellations différentes. Puis je pense qu'un truc qui nous distingue énormément, c'est… Euh, puis ça, c'est la compréhension que j'en ai faite. Peut-être que vous pourrez me corriger, mais j'ai l'impression que chez vous, une coopérative euh, peut avoir des investisseurs, peut avoir des sociétaires. Alors euh, que chez nous, une coopérative, en fait, est euh, complètement indépendante. C'est une entité qu'on ne peut pas vendre, qui est inaliénable, euh, indéplaçable. Donc, euh, une structure qui s'installe, qui s'impose, qui va grandir, peu importe ce qui va arriver. Je vous parlais tout à l'heure des statistiques là, par rapport au taux de survie de ces entreprises-là. Euh, nous, on a vécu le départ de membres fondat fondateurs chez nous, alors que l'organisation avait euh, 3, 4, 5 ans. Ben, si on avait eu un modèle d'affaires conventionnel, ces personnes auraient quitté l'organisation en prenant la part qui leur revenait. Donc, l'entreprise faisait quelques pas en arrière par rapport à sa santé financière. Alors que, dans un modèle comme le nôtre, les, euh, les règlements avaient été votés pour faire en sorte que, quand les gens quittent Seuls leurs parts euh, leur part membres leur sont remboursés en espérant que cette expérience acquise pourra leur servir dans le futur. Mais la coopérative, elle, peut poursuivre ses activités. Tu sais, euh, au niveau des différentes appellations, ça, c'est quelque chose qui est différent chez vous, qui est peut-être plus difficile à identifier aussi. Là, mais euh, vous avez aussi... Euh, ben, peut-être que par rapport aux différences comme ça, Guillaume, tu voulais rajouter quelque chose. Là, mais...
21: Non, mais en fait, je pense qu'on se rejoint malgré les différences de nom et ouais. de nomenclature, euh, etc. Là, Assurément qu'au euh... niveau des valeurs. Mm -hmm. Exactement, exactement. Je pense que c'est plus ça le point au final. Euh, parce que nous, on a les coopératives de solidarité, mais ici on appelle ça des SIC. Mm -hmm. Puis en fait, au début, on comprenait absolument rien. Mais voilà quand on nous a expliqué euh, qu'est-ce que ça mange en hiver, comme on dit par chez nous, <rire> qu'est-ce que ça fait, mm -hmm. euh, qu'est-ce qui constitue une SIC, mais on se rejoignait au final. On, mm -hmm. on savait c'était quoi, puis le modèle a comme sa répercussion au Québec aussi. Là.
10: On a les mêmes valeurs de l'ESS.
20: Oui, exactement. Exactement. Une chose qui est notable aussi, qui est intéressante, puis euh, sur laquelle vous avez peut-être un peu d'avance dans la tournée qu'on a fait, nous, en Nouvelle-Aquitaine, on a découvert des modèles euh, où on a eu un support de l'État, à savoir on s'est fait euh, confier la responsabilité de prendre des bâtiments qui étaient euh, désaffectés, abandonnés, donc, laisser euh, là sans qu'on s'en occupe. Et on a confié à des, euh, à des coopératives le mandat de revitaliser ces espaces-là. Euh, puis, évidemment, que des entreprises comme ça, qui revoient le jour, vont assurément contribuer à revitaliser des secteurs. Et euh, chez nous, qui avons un très grand territoire, très peu peuplé, bien, les régions les plus éloignées se vident rapidement. Alors, euh, on, aurait des, euh, on aurait intérêt, en fait, à prendre exemple sur ce que vous faites dans certaines régions ici, essayer de ramener le modèle chez nous, qui est à vous inviter aussi pour nous encadrer et nous accompagner dans l'élaboration de ces projets-là.
1: Parce qu'effectivement, tu parles d'encadrement, puis on a vu du personnel vraiment dévoué à la cause qui croyait au projet des différents coopérants ou entrepreneurs, puis qui les accompagnait pour développer leurs compétences et les différents projets.
2: Euh, juste euh, une autre question qui m'interrogeait c'est par rapport au, à, la, à la réception par le, par le public, notamment de l'économie sociale et solidaire. En France, c'est un discours qui commence à arriver, on en a entendu au dernier présidentiel, on en a parlé de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que euh, dans un autre pays, par exemple là euh, au Québec, est-ce qu'il euh, y a cette, euh, cette réception aussi par le public de, euh, de, de, de cette compréhension de ce que c'est l'économie sociale et solidaire Peut-être même plus ancrée qu'en France
21: La perception est Assez négative, je dois t'avouer. Oui.
20: Honnêtement, Honnêtement, là. Au niveau de la population euh... générale, hein, on a de la misère à comprendre c'est quoi une coopérative. Oui. Tantôt, tu prenais l'exemple des banques coop et des mutuelles. Oui, par exemple. Euh, ben, au Québec, on a des jardins qui, qui existe depuis euh, je ne sais plus combien d'années, mais Desjardins, c'est un modèle coop qui est extrêmement fort, qui est extrêmement puissant. Et chez nous, quand tu parles de coopérative, les gens voient le logo des Desjardins Mmh. Ou le regroupement de petites madames qui tricotent dans un sous-sol d'église, puis qui qui a peu d'activité économique. Là, on travaille, euh, nous personnellement, au production quatre éléments. On a pris un peu en charge euh, d'éduquer euh, la population à notre modèle d'affaires, et on a décidé d'adopter un discours où on parlait de rentabilité, on parlait de profit, on parlait de conditions de travail. C'est ce qu'on veut mettre de l'avant. C'est tu sais, les gens dissocient souvent trop complètement la notion de profit et de coopérative, alors que les profits sont aussi dans les objectifs des coopératives. Ce n'est pas l'objectif numéro un. Pour nous, c'est plutôt une conséquence de notre activité économique, quand nos travailleurs sont bien traités, quand notre clientèle est bien desservie, quand l'ensemble de l'œuvre est heureuse, puis qu'il reste encore de l'argent, ben là, il y a du profit qui se génère, puis il sera réinjecté. Donc,
21: Je pense que le travail en ce moment, c'est un gros travail de démocratisation de c'est quoi, par une parce qu'en ce moment, c'est aucunement clair au Québec mm. ce que ça fait, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut construire avec ça,
20: ouais. ben, euh, ouais. comment on peut s'impliquer et tout. Donc, euh, Mais au niveau, par exemple, du réseau coopératif, vraiment, il y a une effervescence qui est en place depuis euh, un certain nombre d'années maintenant. On voit les structures euh, Commencer à s'apercevoir en fait qu'il y a une réceptivité de la part de la population, même si elle n'est pas aussi grande qu'on le voudrait maintenant. C'est de plus en plus présent, il y a de plus en plus d'organismes qui se créent. On a travaillé pendant beaucoup d'années en silo. Euh, les secteurs d'activité travaillaient ensemble alors que les autres travaillaient de leur côté. ben maintenant, on organise des événements pour que ces gens-là se croisent et qu'on réfléchisse encore plus loin selon ah, ton on ex...
2: <rire> on a les annonces en même temps. Juste sur cette thématique, euh, Caroline Lebeau, vous, il y, y a la la sensibilisation à l'économie sociale et solidaire et la sensibilisation au handicap, donc double sensibilisation à, à Effectivement, assurer.
1: Effectivement, très
2: sociale. Oui, du coup, pour vous, le, le, la réception par le public, vous, vous l'appréhendez comment?
1: C'est un double défi, en fait, ouais. à ce niveau-là. Puis, pour ajouter sur ce que mes collègues disaient, souvent, on n'en parle pas beaucoup euh, au niveau des institutions collégiales, lycées. Euh, si on pouvait plus facilement sensibiliser les jeunes à l'existence euh, de ouais. cette entreprise-là, de ce type d'entreprise-là, ce serait génial également.
2: Bah, on, on vous enverra le podcast là, de l'émission vous le, vous le fassiez hein. <rire> vous le passez. on fait ce qu'on peut Mais à notre petite échelle, mais en tout cas vous avez là, contribué là, donc de merci de beaucoup de en tout de cas de à, à tous les trois ça, merci. Nous, merci. Bah, merci. ça nous permet d'avoir un regard aussi extérieur merci. sur ce qui se passe merci. en France et puis de, de nous donner des bonnes idées peut-être quelles bonnes idées la France pourrait vous emprunter à votre avis de
20: nous réinviter de nous réinviter de vous réinviter ah en ben, on commençant ça. par ça ça marche euh, de venir faire son tour chez nous puis qu'on s'assoit et qu'on discute parce que je pense que vraiment on, on a plus en commun que, que, que ce qu'on fait euh, donc euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure <rire> euh, c'est l'échange dans
1: l'échange on apprend des autres puis euh, on peut avancer
20: particulièrement en économie sociale hein, dans en tout cas dans les différents travaux qu'on a fait on a vu des entreprises d'économie sociale se partager des plans d'affaires tu vois que ça ça, ça ça démontre que euh, l'économie sociale est ouverte on, on a tous à cœur les mêmes intérêts et les mêmes objectifs.
1: Partager les ressources, ouais. les locaux. Voilà.
20: Eh ben, on aura
2: cœur de, On a déjà partagé pendant deux heures aujourd'hui. On a encore deux heures à partager euh, demain et on, on prendra grand plaisir à le faire. Merci beaucoup en tout merci. cas en, Encore merci une merci fois si encore. à merci. tous les trois d'avoir été avec nous. Et euh, j'en profite aussi vu que l'émission touche à sa fin pour remercier Sarah, Océane, In, Yacine et Pauline qui ont, euh, qui ont réalisé cette émission avec moi et assuré les interviews et les tables rondes. Et puis demain on se retrouvera pour parler formation et métier de l'ESS, création et financement de projets et culture et ESS. Mais on va on va se quitter sur un dernier morceau, toujours un morceau local de la région Nouvelle-Aquitaine. On se quitte avec Particules de Elephant et Centipède. Excellente journée à toutes et à tous et on se retrouve demain.